0: ¡Estás escuchando El Corte Final! Os doy la bienvenida a El Corte Final, un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, cacharritos para el filmmaker, emprendimiento audiovisual y cualquier cosa que sea interesante. Yo soy Jordi Extremera, filmete profesional desde hace más de 13 años y hoy tenemos con nosotros a un señor que puede ser que muchos de vosotros ya conozcáis. Él es un luchador que lleva más de 27 años trabajando como realizador. Ha fundado una productora llamada TC Out, ahora nos dirá TC Out, nos dirá cómo, cómo, cómo se pronuncia. Podcaster de mi vida con una productora, músico profesional y seguro que un montón de cosas más que nos va a explicar hoy. Con nosotros en nuestro estudio el señor Alejandro Elegido. ¿Qué tal Alejandro?
1: Eh, ¿Qué pasa, Jordi? ¿Cómo estás? Eh, hemos empezado ya muy mal la conversación. Un señor, o sea, un señor... O sea, tú señor, me has visto tío, todas tío. las guitarras que tengo aquí detrás, tío Tengo una gafa de moderno Llevo anillos pendientes de cual bueno, No me llames señor, tío O empezamos ya muy mal la conversación, ¿sabes? Muy Además, mal. Alejandro, tienes voz de señor, tío Tienes la voz de... O sea, lo, va, lo vas empeorando cada vez más, señor ahora te lo voy a rematar Ya estoy jodido con los 45 años Yo entro poco 46, ¿sabes? ¡Madre mía! Eres, eh, tienes 45, ¿no? 45 dentro de tres mesecitos 46 ya, madre mía Vale, tío. entonces, tío, yo soy mayor que tú pues yo no te llamo señor, tío, yo te llamo que pasa, tronco? ¿Qué pasa, tío? tal y igual. No, no te llamo señor, no se me ocurriría en mi vida llamarte señor, tío Eso, son, eso es como los golpecitos en la espalda Yo cuando tengo una amiga o algo así, te da dos besos y te dan el golpecito en la espalda Y digo, no, no hagas nunca eso Porque ya lo que estás haciendo, aunque seamos amigos y no nos vamos a costar en la vida porque no vamos a hacer, Pero a los golpecitos en la espalda es como es ya quitarle la poca virilidad que le queda a un tipo de 45 años Ya, no no hagas eso, cuando, vida, señor. ¿cu cuando tú, tú, tú sigues vistiendo guay y todo, todo
0: este rollo. O sea, yo, yo que siempre he pensado que eh, el, el momento de inflexión donde tú ya empiezas a ser mayor, siempre he dicho que es cuando tu mujer te elige la ropa. ¿Vale? Cuando, cuando
1: ella es la que te trae lo que te tienes que poner. Yo siempre he dicho, cuando eso llegue a ocurrir, ya soy demasiado mayor. No, pero yo tengo ¿Eh? la suerte que, o sea, mi chica, me, 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 de hecho, me compra la ropa de Legi, que es, es mi, eh, mi, <risa> mi producto artístico, y pero claro, pero son pantalones de leopardo, tal, y la verdad es que me mola mucho, porque yo es que soy un desastre con la ropa. O sea, yo iría siempre, de hecho, con estas camisetas que me van bien, que son las de mi productora, tal, y yo paso, pero sí, sí, yo llevo mi cadenita, mis cosas, y me mola. O sea, de hecho, cuando si ves, no sé si has visto <risa> mi perfil de Leji y y si no, míratelo en Instagram, tal y cual. Ahí voy con, eh, con mi bombín, mi chalequito, mi color guapa. O sea, llevo, llevo. Y me gusta el look. Yo, mi caderita siempre la llevo. Soy rockero, tronco. Yo soy rockero. rockero y yo eso. El, primer, el primer look
0: que vi tú y yo fue la careta de tu podcast. Y dije, <risa> eh, madre, esto eh, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué? ¿Quién es este no sé por dónde
1: ¿Quién es este no,
0: look? <risa> no, no. O sea, digo, me moló porque dije, ya, ya la imagen ya rompe. ¿Vale? Ya, ya no vas de, no apareces
1: con una cámara, eh, ni con, con un logotipo ahí como una, ¿Sí? un, con un, un, una apertura. Bueno, aparezco con, con, con un cuello, tiene un número no como se llama, con un cuello de estos, eh, de la de oro de estos españoles. Es, 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 yo me veo de fuera, digo yo, es que a veces me veo, digo yo, soy bastante gilipollas, pero pero es lo que hay, me gusta, o no, no, me mola, pero igual ¿dijiste? que con Leri.
0: Dijiste en un, en un podcast, eh, dijiste que tú cuando comenzaste ibas con tus greñas y tal, ibas a un, a un sitio muy muy que era muy elegante Pero tú seguías yendo con tus greñas y tal, como un rockero Y cuando dijiste que eras rockero, en, en ese podcast, ya lo entendí todo, ya, ya entendí, vale, el rollo rockero, también este rollo clásico no Que también llevan algunos, algunos rockeros, ah, me están diciendo los pantalones de leopardo,
1: los pantalones de leopardo, perdona ¿Es siempre? ¿O solo para que.? No, cuando toco, cuando toco, cuando toco. Cuando toco <risa> pero pero vale. tengo, por ejemplo, tengo mis pantalones punkarras, que son esos típicos de cuadrados rojos, eh, eh, Esos rojos y de rayas de cuadrado los típicos de punk británicos, tal, que son me moran mogollón y también me los pongo de vez en cuando. Me los puedo poner ahora Jordi porque me los puedo poner, pero es que antes pesaba, cuando yo vendí la otra productora, pesaba 175 kilos. Entonces yo no podía llevar nada. O sea, claro, es que en mi historia, yo tenía otra productora que al final me llevó a muchos 15 trabajadores. Trabajadores, Barcelona, Madrid. Es una historia tan vale, de vale. Que
0: que contar. Y, y es, y Porque no, eso, vamos no. a ir a eso, me vas a resumir. <risa> eh, un poco tu podcast. Eh, tú tienes un podcast prácticamente, es diario, ¿verdad? Es de lunes
1: a jueves, intento hacerlo, sí.
0: Vale. Eh, es un diario, yo lo veo como un diario de a bordo, donde a veces te, 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 te desahogas, si has tenido un mal día, te desahogas, si te ha pasado algo bueno. Es un mensaje un poquito más más positivo No sé si luego hablaremos del podcast Ya me dices si tienes un guión, si tienes pensado más o menos Qué es lo que tocas cada día Pero sobre todo, para el que te escuche ahora Imaginémonos que eh, es alguien que no que no escucha tu, tu podcast Que ya puedo decir que es un podcast de referencia Para el mundo audiovisual El que no lo conozca ya debería de, de estar escuchando Además es un podcast como los que me molan Sin filtro sin filtro
1: bueno, viste me ese eh, mensaje cuenta... que me dejó el hater el otro día que el podcast de hoy sí. era genial <risa> los haters me encantan Tienes un ahí pensé, tío, tienes éxito tienes más
0: éxito que yo, porque a mí aún no aún no me ha llegado un hater
1: pues si me, tienes, me, me han llegado opiniones de mierda Pero pues si tú tienes muchas más escuchas que yo pero al final es, pero pero, bueno, ah, después hablamos de eso ¿Qué quieres? Que me, ¿me defino? ¿Te hago, ¿te hago una pequeña bio mía? sí, va a ser complicado porque creo que eres muy dicharachero, entonces creo que el guión que
0: tengo escrito, las preguntas que no, creo que las voy a usar poco. Entonces, eh, en un principio sería que me cuentes, cuéntanos un poco tu currículum vitae
1: vale. audiovisual. Vale, eh, bueno, vas que el audiovisual va muy unido también con la música, ¿no? Sí. Pero bueno, pero oh, te cuento, yo, que tengo 45 años, yo fui la primera promoción que hizo el módulo de. Eh... Cuando yo iba al instituto, eh, eh, sí, es importante, yo iba al instituto. Y, y cambié eh, de, un, de, de un colegio privado, los Maristas, by de mía, de Mataró, eh, a un instituto público, el Alexander Satorras. Entonces en ese momento se me, se me abrió un mundo, ¿no? De repente las chicas se interesaban, eran más abiertas, eran más simpáticas, no había tanto pijo, eh, te trataban como un ser humano, no como un chaval que te tenía allí encerrado y no podías hacer nada. Claro, eso llevó a que yo hice, yo iba a hacer eh, BupiCow. Y cuando llegué a tercero de BUP, yo hice tercero y cow, lo hice en cuatro años, porque me, me tiré todo el día en el patio, básicamente. No porque suspendía, porque no iba a clase. Entonces, eh, me, entonces, eh, si yo hubiera seguido mi rumbo normal de BUP y cow, yo seguramente hubiera hecho o filología hispánica o filosofía. Ay, ah dándome las venas, ¿no? Pero eh, repetidos años y casualmente yo ya en aquella época yo ya hacía eh, me gustaba mucho lo visual, pero claro yo hacía mis, eh, claro yo era un yo era un era un adolescente atormentado, pelo largo por la mitad de la espalda, cabello negro, uñas pintadas de negro, muy gótico todo, o sea era, era un rockero gótico que me gustaba mucho de Cure y de Mission y grupos así muy 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 oscuros. Entonces eh, empecé a, a investigar, hacía un fanzín, tal, yo siempre he sido una persona muy muy inquieta y, y por aquel entonces me acuerdo que empecé ya a hacer algunos eh, algunos cortos que los cortos los hacíamos con con eh, eh, con vhs de acuerdo eh, una uh -huh. cámara tal y, y hacemos el corte directamente hacíamos una edición una edición lineal de acuerdo pero casera poniendo pause poniendo lo otro o sea, yo tampoco sabía cómo era una edición lineal pero hacíamos eso ¿no? eh, justo justo al repetir dos años justo salieron los módulos profesionales de realización el de realización el de producción y el de imagen y entonces eh, yo llamé a MAF, que es donde quería hacer el, el curso, y como yo venía de Reforma pues, pues, y tenía una buena nota de Reforma, pues entré en MAF. Y en MAF dice el curso, el módulo de realización. Fue lo mejor que pude hacer en mi vida porque me enseñaron eh, muy poco de muchas cosas. Eh, qué es lo que te enseñan en los módulos y al final si eres una persona inquieta eh, eso te permite el, el poder explorar y poder decir oye pues mira de hecho yo iba para el sonido y a mí me gustaba el sonido y yo empecé a hacer sonido y Pro Tools y tal y meterme pero en EMAF te acuerdo que en aquella época pues eh, empecé a trastear un poquito con el Avid eh, eh, era la época que salió el Premier o sea claro es que yo o sea, soy mayor y salió Premier eh, antes de Adobe
0: no entonces salió Premier antes de no, que no era Adobe Adobe Adobe, pero Adobe, ah, era Premier.
1: Adobe Adobe Premier estaba pero claro pero Adobe Premier que con el efecto aquel de, de del, del lens flare que ya era la polla y, y lo poníamos en todos los vídeos
0: bueno, se lo recuerdo de photoshop de conocer photoshop y ya el,
1: el lens flare ese iba a todos los logotipos claro, claro de, repente, de, de repente descubre los keyframes en tu vida o sea claro, yo descubrí cosas como eso los keyframes cosas que ahora ya las das como pero claro yo yo o sea, eh, yo he vivido ese proceso de, 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 de ver cómo pues hostia de repente puedes poner un keyframe si puedes meter una pista de audio puedes, puedes hacer cosas que eran que ahora mismo ya te dan eh, es igual que los chavales que cogen los, los tripads y los mueven así pues es lo mismo, ¿no? Era, nosotros hemos vivido al principio de todo eso, y eso también nos da un valor, ¿eh? Como montadores, después te explicaré por qué. Eh, claro, yo en aquella época también eh, estudié y, y yo he montado eh, Moviola, en 35, lo cual también te da un... Cuando eres montador, el, el hecho de haber montado en, tanto en Moviola como nave roll te da una sensación de la dinámica que para mí es básica cuando trabajas, y, y, y eso es... Eh, por lo cual también yo adoro tanto el montaje, aunque ya hace mucho que no monto, porque no... O sea, monto todavía, pero ya no... Ya lo he dejado un poquito más aparte eh, pero claro, eh, pues eso Monté Moviola, monté mucho en Averrol El Averrol, que los chavales ya no tienen ni puta idea de lo que es Y, y que no tienen por qué saberlo, ¿sabes? Pero no sé si te has montado en Pero al final tenías el player, el recorder Y hacías entry in, entry out, previo Yo tenía un realizador, me acuerdo que cuando Cuando, cuando hacíamos, le digo Le digo al previo, me decía, los previos son de maricones no Entonces, bueno, <risa> entonces yo le hacía auto edit Y si salía mal, tenías que volver a Pistar la cinta, bueno, era un coñazo Pero realmente te, 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 te daba un sentido De la dinámica y del ritmo, que para mí es la base de un montador que, que a mí me ha servido en el resto de, de, de mi vida profesional. Acabé Math eh, y metí una tienda de música tal, para, para pagarme el, el, el módulo también hacía clases de guitarra, o sea, daba clases de guitarra a niños, pijos de granollers que salían de clases y iban a piscina, hípica, flauta, solfeo y a guitarra, ¿no? Era, era horrible, ¿no? Les sudaba eh, les, les daba igual <risa> guitarra, 8,80, pero bueno, pero eso me ayudó a pagarme de, eh, los estudios. Eh, y después eh, y recuerdo que cuando estaba un día trabajando también trabajaba en una tienda de música en Adagio, en Barcelona eh, apareció un colega del instituto y dijimos es que estaba en una productora que se llamaba la productora Blanc eh, ¿cómo se llamaba la productora? bueno, una productora famosa eh, no recuerdo cómo se llamaba ahora, pero que hacían Cataluña de Zaraera y todo esto, ¿no? Entonces eh, dijimos, vamos a montar una productora. Y digo, venga, vamos a montar una productora. Y ahí monté venga, mi primera productora. No ahí. Claro, ahí monté mi primera productora. Claro, una productora en aquella época que me acuerdo que pedimos eh, un crédito y movidas, el crédito lo, tuve, lo pedí yo, porque en el principio, bueno, ahí es cuando te vas encontrando gente en la vida que. Eh, te encuentras gente en la vida que. Eh, de la cual aprendes que te meten muchos palos eh, gente con bueno con un carácter especial pero que después son los que triunfan ¿no? porque básicamente tienes,
0: claro es, te iba a decir estás justo
1: en la edad clave para que te la metan doblada porque eh, no, vas con el, muchísima el, ilusión a el, todos los lados pero él tenía mi misma edad era, somos, de hecho era el más joven que yo O que es que él era, era el sobrino del jefe de la productora había eh, estudiado hasta Estados Unidos y tal era un tipo muy muy, muy, muy muy espabilado entonces dijo bueno tú pide el crédito y yo pongo los contactos entonces él no sabía montar no sabía nada yo al final tenía todo el crédito todo claro aquel, el crédito en aquella época era mi primer crédito eh, yo era muy joven no sé tenía 22 23 años eh, claro, fue, claro, no es lo mismo que te compras a una máquina y ya con un, ma con un portátil puedes hacer lo que te dé la gana. puedes y una cámara y hacer lo que te dé la gana. En Aquella época las tarjetas eran tarjetas capturadoras que iban por componentes, que valían una pasta, el ordenador valía una pasta, era todo total, que nos metimos a hacer a productora, éramos una productora que estábamos dentro de la productora grande. En aquella época fue cuando me metí con el porno Hice muchísimo porno era el, Yo era el montador de Nacho Vidal en Barcelona Montaba bueno, uno de ellos uh, De hecho yo me estuve a punto de irme a Los Ángeles con él Entonces montaba mucho porno tal y otras cositas Una pregunta ¿Era, era difícil grabar a Nacho Vidal en cuatro tercios? <risa> si hubiera sido en vertical hubiese sido más fácil No, no, Nacho, Vidal no era, Nacho Vidal era Espera, lo voy a hacer eh, Nacho Vidal era la polla right. Y... y eh, pero, eh, pero al final dejé el porno porque también acabé hasta la polla All right. entonces eh, bueno, me tengo había... que
0: comprar el, un cacharrito para hacer también efecto de sonido
1: y, y eh, entonces, eh, entonces estoy intentando resumir mucho, porque además en aquella época aprendí muchísimo porque hacíamos películas muy... yo hacía, hacía el montaje, hacía el sonido del directo y hacía también eh, la música original de hecho me nominaron para los Oscars del porno en 2009 creo que fue no, 2009 no, 2002 ya que también vale. Oscars. Eh. Sí, los ABN, los ABN Awards, no, muy tochos, muy tochos en Los Ángeles. Eh, pero yo era muy ah, joven, vale, vale, ¿no? vale. Y no, que yo fue, fue, fue Bueno, total, que al final, eh, con, eh, con mi socio, eh, que claro, yo trabajaba, eh, yo eh, ponía el crédito y él no... De hecho, fíjate cómo era. Que él eh, se, se llevaba un tanto por ciento de mi sueldo Porque él decía, claro, yo te consigo el trabajo Yo me llevo una parte de, tu, de, tu, de tus dinero, imagínate sí, ese, tipo, hay peña, sí, ¿eh? ese tipo acabó de directivo de Nike Y yo tengo una productora de mierda con deudas hasta el culo Entonces sí, trabajando, soy más perfil, o menos feliz, el, tal. El, perfil, el perfil tiburón
0: eh, Sí, el perfil pisar para... Que lo hay, ¿eh? O sea, y si, si vienes del mundo de la música también lo sabrás, el perfil tiburón de no, 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 yo sí. piso, piso, piso y llego donde quiero. O sea, a,
1: mí, a mí se me han pasado 20.000, ¿sabes? Porque yo prefiero dormir con cierta tranquilidad y tal. Pero bueno, pero entonces y ahí aprendí una buena lección. Después de aquello ya empecé... Eh, ya empecé ¿Cuál, sería,
0: ¿Cuál sería la... Dime una lección que aprendiste de tu primera productora. Eh, Antes de que pases al siguiente, porque eh, creo que ibas a cerrar el <risa> tema de la productora, de la
1: primera. Sí, bueno, la productora se llamaba The Life, no, la lección, no, es, sobre, todo, sobre todo al final de... ¿Cuál bueno, fue tu es, error? ¿Eh? ¿Cuál fue tu error? No, o sea, mi error fue... No, es que yo creo, tampoco creo que haya cometido errores. He cometido muchos errores, pero aprendí a que... O sea, sobre todo he aprendido a qué no hacer con según qué gente. Yo nunca voy a comisionar de, los, de mis trabajadores, porque la sensación que se te queda es horrible cuando después te enteras. Eh, pero he vuelto a cometer los mismos errores después, he vuelto a invertir en muchísimo equipo. Ah, bueno, sí, no. Uno, lo que aprendí ahí es que yo no quería socios en mi vida, aunque después estuve otra vez, ¿eh? pero aprendí que yo nunca iba a tener socios, nunca más nunca más y cometí el error que años después para, para el tema del pezón rojo y la, y la, primera, la segunda productora el embalse ahí sí que también tuve socios eh, al principio pero bueno pero fue, todo, fue algo más musical que otra cosa pero aprendí que yo y es, y es algo que he intentado llevar siempre con mi vida que yo no quiero socios con mi vida Por, porque al final yo voy a una velocidad que muchas veces no es la de tus socios entonces yo tomo decisiones que muchas veces no son las correctas porque me equivoco me equivoco muchísimo y de hecho tengo que hacer un podcast que lo iba a hacer hoy que lo haré cuando acabe contigo de autocrítica de, de porque hago, yo hago muchas cosas mal y cometo muchísimos errores. Y mi carácter no es un carácter fácil. Yo trabajando soy una persona muy dura, soy muy exigente. Vengo de la vieja escuela y la, y la gente joven de ahora tiene la piel súper fina. Y tienes que ir como que, oye, hostias, está de puta madre lo que has hecho. Has de hecho verdad. Muy bien, pero bien, en vez has hecho de hacerlo muy bien, lo blanco, pero... lo puedes hacer negro como te dije que lo tienes que hacer. Y en vez de hacerlo <risas> sin, eh, con esta música, ¿puedes por favor poner la música que te dije que te pasé hace una semana? Yo no puedo, o sea, yo soy de los que dicen, es tío, esto es una mierda, tío, es una mierda por tal, 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 repítelo, porque a mí, me... entonces eso, pues, es una cosa que tengo que trabajar y tal, pero bueno, el tema de, de la tensión, de los nervios, bueno, total, que ahí aprendí a no tener, a no querer socios. Bueno, después ya empezó ya mi época freelance por productoras, digamos ya, o sea, la toma, o sea, me sabe parar porque yo me enrollo eh, o sea, mucho. Eh. ¿A, a, 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 ¿En qué edad estamos? Eh, pues aquí tenía 20, 24, 23, 24 años. Eh, salí de, de, de Overdrive y empecé con, ya, por ya mi mundo productoras. Y ya mi mundo productoras ya. Eh, me Empecé en Terrasa, después empecé a trabajar ya eh, eh, con el Terrat. Eh, bueno, o sea, ya empecé ya muchos años de, de freelance de montador. Eh, pues Barcelona, me fui a Madrid estuve en Valencia estuve en Sevilla estuve en Australia estuve en Cuba estuve o sea estaba trabajando muchísimo o sobre todo nunca he trabajado para televisiones directas porque nunca me ha gustado Por alguna vez he ido a trabajar me acuerdo una vez fui a TV3 tal y, y el y el cómo lo tenían montado como que tienes que hacer lo que tienes que hacer no puedes dar más porque si tú trabajas más el de al lado tiene que trabajar más ese ese, ese perfil nunca me ha gustado yo siempre he sido muy 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 proactivo de hecho valoro mucho en, en la gente que trabaja conmigo la proactividad eh, eh, entonces siempre me ha llevado a ser freelance. Claro, yo al final también era un tipo de freelance y un tipo de montador que era que, que yo mi generación desbancó a los montadores que venían que estaban antes que nosotros. Que eran esos montadores que, eh, que decían tenían el realizador al lado y el realizador le decía eh, ese plano, pum, quítale un frame y quitaba un frame play. Que, o sea, que eran extensiones de la mente del realizador. Ya, sí, ya... que tú, eras,
0: tú eras un machaca, Claro. que tú eras la extensión, tú eres el, lo que hay entre el programa y... Entre el programa de montar y el realizador, pues y el realizador Soy yo, que soy el que sabe traducir lo que tú dices Claro, ¿Sí? entonces, un frame.
1: claro al, al final eh, De hecho yo cuando hacía publicidad eh, Era así O sea, yo me acuerdo cuando hacía publicidad en Barcelona Tío, una gente o se llamaban aquellos? Ross, no me acuerdo Que además de... O sea, yo era heavy y tal y yo me acuerdo que a mí me compraban la ropa y unas gafas de pasta sin, eh, sin esto para que me pagaran una pasta al día. lo dijiste
0: en un podcast. Sí, tío. sí, sí. sí sea, eso, eso, una, eso. una gafa, gafas de pasta sin. O sea, me llevaban
1: gafas pues sin grabación, pues en aquella época no llevaba yo. Sí, sí, no, porque claro, porque cuando veía a los clientes <risas> yo tenía que ser moderno, me ponían una camisa modernita, tal. Pero me pagaban una pasta. Yo, pues mira, si pagas esa pasta, soy tu putita, o sea, me es igual. Y claro, llegaban allí, pues claro, llegaban y el tío se ponía en la mesa, se ponía con los pies así, se ponían detrás a meterse sus lonchas, era publicidad, pero pues eso. Sí, bueno, ¿qué época eran? ¿Los 2000? No, bueno, yo tenía 25, 26, 27, no sé, sí, supongo que sí, ¿no? Estamos en 23 y por ahí. Los 2000 es tela, sí, sí, muy loca. Eh, pero bueno eh, entonces eh, yo empecé a moverme mucho por, por productoras entonces yo era el perfil de montador y hemos sido muchos de esos eh, donde ya teníamos criterio como realizador o sea había un realizador que te marcaba lo que tenías que hacer pero después tú te preguntabas tu piezas solas solo eh, también tocábamos cosas de after effects de hecho yo hubo un tiempo donde pillé mucho nivel de, de after también incluso hice cosas de grafista eh, donde ya podías eh, sacar algo algo más, más empaquetado y más eh, donde ya el montador antiguo se había no, no, no tenía lugar y el montador, de hecho, nos criticaba Claro, es que un grafista es un grafista Y un montador es un montador y digo, sí, sí, si no te digo que no Pero muchas veces, para según qué proyectos Ese montador grafista que puede hacer según qué cosas Porque, por ejemplo, cuando, cuando vine Yo con los mejores montadores que he trabajado Nunca fue cuando llegué a Madrid y trabajé con el Terrat El Terrat era una pasada Porque el Terrat te pagaba Yo cobraba 4 y 5 mil pavos con el Terrat Pero te exigían un nivel de 10 Pero de 10 y si la cagabas a la puta calle pero no la cagabas no es que me equivoco no no si no dabas lo que ellos pedían oye no pasa nada oye tan amigos tal y cual no era el perfil que necesitamos y claro qué pasa que eso te, te mantenía en una tensión y luchabas y te preparabas y estudiabas en Madrid trabajé con una, para, mí, para mí con los mejores montadores de Madrid eh, trabajamos en un programa que era, era todos a 100 que era un programa de sexo de la sexta y cada pieza eran Obras de arte, tío. O sea, cada pieza eh, la montábamos con Avis y nos lo currábamos de la hostia eh, pues producción, movida tal y cual, pero después teníamos un grafista que nosotros... Planteamos de edición con muchas capas muchas movidas tal y cual y después según qué cosas oye, esto a es grafismo pum y eso está guay porque al final el programa claro, tenía piezas de grafismo de la hostia yo hacía mis piezas las montaba de una forma tal y cual le dábamos rollo eh, pero es que me acuerdo que eran una auténtica locura. de repente esta queríamos hacerla pues esta vamos a cogerla y todo pum, con con PIP eh, con o con pantallas partidas tal y cual y eso, pues eran guapísimas tío y después el acabado final muchas veces lo hacía grafista pero claro yo tenía que tener conocimientos a menos de componer en, 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 en Avid y a veces componíamos en After Effects, dejamos planteado la composición y se la pasábamos al grafista para que la acabara ¿no? y claro programa, mm -hmm. que era programas programa guapísimo, me acuerdo que hice también un programa para el mundo que era con el, el Javier Sierra, que era de, de misterio, y me acuerdo que era un programa. Yo me casqué que un programa que era de la sábana blanca, la sábana santa. Hostia, tío, me acuerdo que era guapísimo, tío, porque se empezaban a ocurrir movidas. Y, hostia, aquí meto una capa y meto un tal. Y era una época donde no había stock. O sea, no era como ahora que te entras en, video, en Videojibe y te matas un stock de, de aquí de, flu, de luces. No, no, tenías, y, y grababas a veces cosas. Hostia, voy a grabarme aquí esta movida para meterla después con luma. O sea, era, era muy chulo, era una época muy, muy chula. Entonces, a en aquella época yo trabajaba muchísimo de freelance estuve en muchísimas productoras he estado trabajado para casi todas las teles hacía ficción eh, que es lo que menos me gustaba la ficción no me acababa de gustar a mí me gustaba mucho más eh, yo he trabajado mucho más a gusto en lo que son programas de variedades eh, o sea en lo que hicisteis tipo así homo zapi todo ese tipo de cosas porque eso me, me gustaba porque era muy inmediato era muy creativo la ficción era más, más encorchetado tenías que seguir el guión tal eh, bueno era, para mí era menos creativos Sí que era muy bonito sí, era,
0: Eran programas que a lo mejor ocurría algo ese, ese día y se, y, se, y se tenía que Se tenía que hacer una pieza en relación de la noticia
1: de, de ese sí, día. No, o no, porque, por ejemplo, eh, no, 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 porque, sí, Homozappy sí, y todo eso, Homozappy eh, no tanto, pero... O sea, se lo que hiciste, pero, y y sí, pero, ¿no? pero, por ejemplo, el que hiciste de la sexta de, este de, de sexo, no, no, teníamos una semana entera para... La, esta semana se habla de no sé qué, entonces teníamos para hacer sí, reportajes entonces bueno. y se curraba muchísimo y era un curro, un nivel de curro. También era una época donde cobraba mucho, pero en bueno, todo, porque cada noche que salíamos trabajábamos en el Centro de Madrid y nos íbamos de fiesta cada noche. O sea, yo me jode, y digo, hostia, he cobrado muchísimo, he cobrado un dineral y no tengo un duro ahorrado, tío. Pero que me quiten los bailado. He vivido, yo, yo he, yo quemado Madrid, he quemado Madrid. Que eso en Barcelona no pasa, también te lo digo. En Barcelona, lo siento mucho, pero allí el, la vida era muy.. Yo una cosa que me flipó cuando. Bueno, es otro tema, pero me flipó de Madrid y eh, de Barcelona. Primero, cuando yo fui a trabajar a Madrid, eh, todo lo que me vendieron de Barcelona, con toda esta movida independiente, tal igual, que Madrid está, que ya era, era mentira en aquella época O sea, Madrid te acoge con los brazos abiertos No hay nadie de Madrid Ser catalán molaba De hecho me acuerdo que tenía una, una folla amiga Que le ponía mogollón que la hablara en catalán ya digo yo, hostia, venga, Nemi Nemi Parque, Nemi ¿sabes? Era, era, era súper divertido y, de, y después los catalanes estaban muy, muy bien vistos Porque teníamos te, eh, 33 Con Sputnik, con tal Que era de referencia ¿no? y, 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 los ¿Y, catalanes... ¿Y ahora, ahora cre
0: crees que tenemos mala fama? Que hemos pillado mala fama
1: no, bueno, no, sé, o sea, no, no lo sé porque ya no estoy metido en la tele, pero No, pero yo, yo,
0: sí, que, yo sí que me encuentro muchas conversaciones tipo, hostia, tío, y que ahora ya no tanto, ¿no? Porque como desde que ha venido el Covid ya el tema de conversación no es el independentismo. Pero eso eh, antes sí que era, oye, ¿qué está, ¿qué está pasando? ¿Cómo están las cosas en Barcelona? Tú, tú qué piensas? Tú no sé. ¿Independencia? Ra, ra,
1: ra, ra, realmente sí, a, a ver, el problema es que claro, desde aquí cuando ves que nos que, que nos que nos que odian tanto a, a, a todo lo que suena España y Madrid, ¿sabes? mira, yo soy catalán, pero como odia tanto y digo, oye, pues si me odian tanto, pues hostia, pues a, aquí lo que yo me he dado tiempo, cuenta, mucho, 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 mucho tiempo es que les toca un pie vayamos con vuestras movidas allí sí que se tiene que hablar de independentismo de ahí y pues se tiene que mover tiene que gener... porque si no se mueve se olvida y yo lo entiendo y es lícito tener un sentimiento independentista perfecto si esto la apoya de Ayuso y del carapolla y todos estos y estoy ya si aquí tenemos más problemas que, que ahí con los que tenemos aquí ¿sabes? Eh, pero aquí lo que pasa realmente es que pues vosotros, vos, pues vosotros sabréis ¿sabéis que te diga? Pero, pero no, yo, yo nunca he tenido por una que tan aquí, sino todo lo contrario. Entonces, claro, todo lo que me vendieron dije yo, pues esto no es verdad. Y claro, yo me movía en un, en un sector muy de izquierdas, muy de tele de izquierdas. Yo estaba, o sea, yo no he trabajado. Yo solo hice un curro para el PP, que fue para una movida de Sevilla durante un fin de semana, que les cobré 3.000 pavos. Dije, mira, bueno, si me lo queréis me lo pagáis. Pero me jodió porque después salió el tipo. ¿Pero te dieron un sobra o te pidieron factura? <risa> <risa> me pidieron factura, me pidieron factura. <risa> Eh, <risas> y, y me acuerdo, me acuerdo, el único que he hecho, pero que tampoco tengo problemas, pero ¿eh? sí, yo no trabajaría, y es una cuestión que puedo permitirme, yo no voy a trabajar para Vox y voy a trabajar para extrema derecha y nada de eso, no, 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 no tampoco, tampoco, tampoco solo trabaja mucho con, con, eh, con eh, partidos políticos, no es por nada, pero, pero tampoco, porque no me, tampoco me sale la ocasión y cuando me ha salido les he metido unos reno, unas rejonadas que me han dicho que no, pero, pero, pero bueno, ya está, sin más, entonces, eh, bueno, entonces trabajaba mucho en teles y todo eso, hasta que en 2009, esto era el resumen de mi vida, ya hemos venido ahora. ¿eh? Sí, sí, o sea, ya, yo, mira que normalmente, eh, eh, cuando traigo a alguien, intento escucharlo para, para ver
0: cuántos melones me da para luego abrir. Pero es que tú no me estás lanzando melones, tú eres el, el fruit ninja. tío, tú, tú, tú eres fruit ninja, me estás mandando aquí una de, una de frutas
1: para cortar. Y digo, bueno, yo ya no sé por dónde bueno, voy, voy a, tirar. Después, voy, a voy a intentar. Entonces, en 2009, en plena crisis... Cuando eh, yo ya no tenía lugar en la tele, porque yo ya era un montador que verá que pasamos de cobrar mucho dinero y ser una pieza muy importante a que ya entraban chavaletes que por 1.800 pavos eh, les flipaba trabajar en la sexta o en Telecinco, donde fuera. Eh, la calidad había bajado mucho de las postproducciones. Eh, el trato de verdad venía venía al típico realizador argentino, en contra de los argentinos, aunque históricamente siempre me he llevado muy mal con ellos. Lo que ha pasado. Entonces decían, viste, vamos a cambiar esto por un color más. Esto tiene que ser más azul. Y yo, pero es que el viernes, el lunes me dijiste que era rojo. Y el lunes, ya a las viernes me dices que a las seis de la tarde que tiene ese que azul. Ya, porque tiene que ser azul, azul rojo. rojo y de, no, sea, azul rojizo. lo quiero para el lunes. Entonces, claro, tú tienes que quedarte. Bueno, entonces, al final había una cantidad de gilipollas por en medio tal, que yo no soportaba. Entonces, yo dije, yo, mira, dejo la tele. Después ya de muchos años trabajando, trabajando eso todo en televisión, pero bueno, haciendo también muchos curos de freelance. Eh, para todo, ya te digo, he hecho eso, ficción. He hecho hice alguna cosa de, de documentales hice también en Barcelona con Bausan, hice algunos también pero yo cada vez tenía la mecha más corta y yo al final recuerdo que en televisión de hecho, de los últimos programas que hice, que era uno para cuatro, creo que era, no me eh, recuerdo que yo yo ya estaba insoportable. A mí ya, o sea, me, me, yo estaba como jefe de montadores, tal. Eh, o, no, aquella época estaba, no, era un programa para cuatro y estaba como, como jefe de, llevaba todas las estrellas de postproducción de cebos. El tipo de cebo de Tele5 de, uh, pum, pum, de, atención, porque han visto a Camilo, no sé qué. Y claro, yo me lo curraba, tal, con efectos Pero claro, cuando entraba el director o entraba alguien En la sala de producción, era entre yo y la redactora Que también era como yo ¿Qué? Eso estará cuando esté ¿Sabes? Era como que éramos Yo, yo me convertí ya, yo estaba ya quemado de la tele Quemado de, de las prisas, de tal eh, Y me di cuenta que ya no era, no era Productivo ni para ellos ni para mí Entonces, y, que, y, me, y la verdad es que Me endiosé, eh. me, me creí que era Muy bueno, si verá, que era muy bueno Porque al final a mí Joder, no, no, no me faltó nunca el curro como montador Pero mi actitud estaba dejando mucho que desear Muchísimo, muchísimo Yo estaba quemado ya Entonces dejé de eso y, y monté Justo en plena crisis Voy y monto una productora El Embalse Filmmakers En 2009, creo que fue Sí, 2009. Bueno, no, claro, a ver Previamente a esto, eh, estaba en la tele, dejé, la, fue la primera vez que dejé el audiovisual, porque tenía un grupo que se llamaba Pezón Rojo, que fue un grupo que estuvimos a punto de ir a Eurovisión, lo formamos con Per Aznar, que era locutor de 40 principales, el anda ya en aquella época, y Fran Blanco eh, nos dio la oportunidad de ir eh, a Eurovisión, fue el año después del Chiquile 4. Entonces, su año fue el año que ganó, que fue el Daniel dijes y... era el año que iban a llevar a John Cobra. John Cobra. Fuera. Pues entonces, entonces, entonces eh, nosotros eh, salimos como con los 40 salimos con un tema yo tan sexy y resulta que empezamos a petarlo a petarlo y yo dejé ahí dejé el lado visual me empezá, de ahí fue la primera vez que me arruiné totalmente porque eh, metí toda mi fuerza y dinero y tal en, en el grupo en la banda entonces, entre yo y el bate, y, el, y el batería. Que ¿Tú eras líder de la banda? Eh, éramos Pere y yo, pero al final yo, 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 yo era el director musical de la banda y sí, la idea la era yo. Pues, entonces, ¿qué pasa? Pero éramos tres. De tres socios. Hicimos una sociedad, eh, metimos dinero, tal y cual. Claro, de repente vimos que eso podía funcionar. Empezamos a. Eh, estábamos en los 40 sonando. Estuvimos a punto, entonces eh, Íbamos los primeros en las votaciones para el Aerovisión. Pero el día antes, el equipo de Foro Coches, que, que estaba con John Cobra. Eh, encuentran que nuestra canción ya estuvo publicada en un podcast de, de un colega de, hace muchos meses, que lo borramos y se lo dijimos a la Dirección española que íbamos a borrar ese podcast y que no hay ningún problema pero lo encontraron y cuando encontraron el residuo de eso, eh, nos echaron nos echaron a dos días de ir a la gala de edición española, tenemos ya todo Hostia. pillado, billetes y todo Aquello ya fue en principio del fin eh, Sí que verá que durante, durante aquella época Me acuerdo de tocar haciendo, o sea, Teniendo ir a tocar en sitios Donde hacía la gente cola A la, a, a la manzana para ver no, pero Fue una locura Fueron unos meses de puro sexo, drogas y rock and roll Una auténtica locura y, pero claro, como lo igual de rápido que vino, se fue nadie se acuerda de eso. O sea, yo sí. Pues sí, porque al final era la única oportunidad que yo tenía en mi vida de poder eh, triunfar y vivir de la música. Y todo se fue a la mierda por un fallo, además de uno del, del grupo que no borró ese podcast. Bueno, total. Eh, la productora, la empresa que formamos se fue. Eh, se fue. Se fue uno, se fue otro. ¿Qué pasa? Que yo me quedé con la empresa, le cambié el nombre. Pero claro, también me quedé con todas las deudas del pezón. Claro, nosotros firmamos unas deudas, o sea, unos, unos contratos con Fran Blanco con, y con inversores que pusieron pasta para el disco, diciendo que, que si no salía el disco, pues yo tenía que devolverlo. Entonces yo tuve que devolver como eh, 30.000 euros, una cosa así, eh, más eh, todo lo que me endeudé de aquello. ¿Y qué dije? Dije, vale, tengo dos opciones. O volver a la televisión, que ya no me gusta tal y cual, volver a eso, o, vale, monto una productora e intento tirar para adelante con lo que yo sé hacer. Entonces eh, monté una productora. Para montar la productora tuve que también pedir dinero, pero a mí no me daban dinero los bancos. Y aquello fue una época muy, muy turbia porque pedí dinero a prestamistas, de los que si no me lo devuelves te corto las piernas. Y vale. eh, fue muy duro, muy duro sí, No sé si pedí, no sé, si fueron 20, no sé cuánto pedí Pero devolví el doble Pero devolví, o sea, la historia es que durante Durante uno... Además
0: tuviste que pagar las deudas
1: de... Claro. de la banda Claro, entonces durante... Te pagaste dos productoras sí sí Durante uno, dos o tres años No recuerdo ahora exacto cuánto tiempo Pero trabajaba prácticamente 20 horas al día eh, y, y, Pero pues, tuve suerte de ir trabajando Conseguir clientes eh, me especialicé mucho en todo lo que era publicidad, o sea, campañas digitales, eh, vídeos de empresa, pero no el típico vídeo de empresa más tradicional, sino dábamos una vuelta, eh, trabajaba mucho en eventos. La, entonces, eh, poco a poco la productora fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y de empezar yo solo, pues al final acabé, eh, de nueve años después, acabé con 15 trabajadores con una sede en Madrid que era la hostia con futbolín, máquina de videojuegos de puta madre, una sede en Barcelona eh, con, no sé cuántas, con seis salas de edición una sala de audio, o sea, realmente acabé con una productora grande, pero eso eh, me llevó, cuando cumplí 40 años hace ya 5 años de eso, me llevó a, primero, a un estrés terrible, que yo no supe manejar eh, me llevó a, a engordar y a llegar a pesar 170 kilos o sea, mi tope fue eso. Sea, combatías, combatías
0: eh, la ansiedad comiendo
1: Sí, recomiendo sí, comiendo muchísimo eh, Me llevó a eso, me llevó a que yo ya no montaba, ya no realizaba Yo lo que hacía era dirigir la empresa eh, Bancos, movidas, eh, que te pagan, que te deben Claro, de repente cuando creces tanto al final Pues tienes eh, a deber, te deben igual 300.000 euros Tú igual debes otros 100.000 euros que el cash flow no existe, tienes que tirar de líneas de créditos, es muy estresante. De hecho, ahora estoy volviendo a cometer el mismo error. Pero igual es que no Hostia. hay otro. Igual no es que no hay otro, no estoy. Pero bueno, pero igual es que no hay otra otra forma de hacerlo. O yo no sé hacer de otra forma. Pero bueno, entonces eh, y a los 40 años dije yo, ¡pum! hasta aquí. Eh, vendo la empresa. Decidí vender la, la empresa Al productor de, que, estaba, que estaba Conmigo, que estuvo muchos años eh, La empresa sigue, es el envase filmmakers Estoy muy contento porque siguen trabajando muy bien Y siguen Y, y no son tantos, pero son, creo que son ¿Han crecido? No, ¿Han no, no, decrecido? No, 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 él, 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 él saneó todas las cuentas Lo hizo todo de puta madre. han decrecido un poquito Pero siguen trabajando eh, Sí que es verdad que la diferencia entre él y yo De hecho el otro día hablando con compañeros que, que todavía están allí La diferencia entre él y yo Es que eh, yo era... Yo siempre... Eh, intentaba hacer cosas diferentes y me acuerdo que una época me dio por pues, el VR que ahora estoy enganchadísimo y compré ordenadores para, para, para explorar todo el tema de VR, de aplicaciones de AR, eh, me, me compré las de las primeras gafas que habían eh, de VR que todavía no estaban ni las cosas aquí, me pillé las, o sea, invertí en equipo para ad, adelantar, entonces yo siempre quería hacer cosas diferentes, yo no me aburrí, yo me aburro enseguida y quiero hacer cosas diferentes porque si no al final, o sea, para hacer lo mismo al final hubiera hecho, hubiera hecho bodas desde que tenía 18 años, que solo he hecho una en mi vida y nunca más. Entonces, eh, a los 40 decidí vender la empresa y dedicarme única y exclusivamente a la música con lo que vendí la empresa además la vendí porque una empresa que facturaba más de un millón de euros la vendí por mil, fue poquísimo pero, pero bueno pero mira pero era lo que pactamos tal y bien eso me dio para poder vivir con un sueldo de mil euros al mes durante un año más o menos y durante tres casi tres años estuve Mal viviendo de la música. Básicamente vivía de mi chica que me lo pagaba. pagaba la casa. O sea, aún, aún
0: insististe, intentaste vivir de, de la música, intent lo, vamos, que. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hacías? Porque realmente es, o sea, te lo digo porque yo he sido músico. Eh, es increíblemente difícil vivir no, eh. de, de, de la música. Es y, incluso gente que tiene fama ya es
1: complicado vivir de la música. Sí, pero para, para mí eh, el, el haber tenido éxito con la música no significa haber llenado. No, yo no quería llenar estadios. Yo todo lo que quería era. era Un sueldo. Era Un sueldo. Poder, poder tener mil euros al mes. ¿Sabes? Que serán mil euros al mes para. Entonces yo, yo tenía. Entonces, al final hay una cosa que yo siempre he creído en eso: que es que si quieres, eh, si quieres, si tienes, si quieres intentar algo, intentar algo de verdad, no puedes hacerlo a media jornada. Hay gente que dice, bueno, eh, empiezo ahora a intentar... A ver, y si sale... Ya me compraré una cámara No, no Cómprate la cámara Y saldrán las cosas Si no, no va a salir nunca Si te dedicas media jornada a algo No va a salir en tu puta vida Eso de que hay, sobre todo con la música Bueno, yo voy tocando Y si me llama un manager O me, o me vendo no, Es que no va a pasar No va a pasar eso O sea, va a pa eh, eh, Es mucho trabajo Yo cuando decidí de Dedicarme a la productora O sea, hay mucha gente que dice Bueno, igual monto una productora Pero bueno, sigo trabajando en la tele Y voy haciendo currillos Así nunca vas a conseguir Montar una productora O una empresa Tienes que durante un tiempo Dejarlo todo y de Dedicarte 100% a ello porque entonces te saldrán cosas. Porque no lo que no puedes hacer es que eh, una reunión con un cliente dice no es que ahora no puedo porque es que estoy en la tele o todo eso no te ocurro. Hace sea, poco hablando con un colega también que, eh, que él está en, en una empresa fija y quiere y es muy tiene mucho talento haciendo movidas de VR y tal, eh, o sea, de, de, de eventos en streaming, de, de realizaciones remotas, tal y dijo, hostias. No, pero es que bueno, cuando me salgan más cosas, entonces ya puedo dejar lo otro. Es que no te van a salir porque no vas a poder dedicarle el tiempo para que te salga. entonces entonces cuando yo, eso es una cosa que he tenido clarísimo, dejé todo y me dediqué solo a la música, he sacado, he sacado dos discos, ahora, de hecho ahora voy a sacar mi tercero, pues he tocado con Gurruchaga, con Alex O'Gerti, eh, con el de La Unión, eh, he tocado por toda España, tal, o sea, realmente lo que pasa es que llegó un punto justo antes de la pandemia, unos meses antes, que ya dejé, dejé de dedicarme profesionalmente, primero porque no tenía un puto duro y tocar me costaba dinero, porque cuesta dinero, porque tienes que crear la sala, el viaje. Yo iba, más yo iba con un formato de pantallas muy chulo, tal, pero, pero que al final era, era, era insostenible, ¿no? Porque no ganabas dinero. Me gastaba poco, pero tampoco ganaba nada. Sí, era que sí. había bolos que sí, y a dónde iba. Joder, estoy contento porque a la gente le gustaba y todas esas movidas y pero, pero nadie, te, nadie cree en ti por defecto, nadie, nadie te va a venir con diciendo, oye, pum, y más un chaval de 40 años un, tío de, un señor, como tú has dicho, de 40 años no te vienen ya mi público ya era, ya era mayor, yo pensaba yo, hacía, yo hago música para gente de mi generación y hago música que hablo de gb y tal, y, y con referencias muy a gente de mi generación, y la gente de mi generación, si yo no voy a conciertos de gente que no conozco caray, a verme pero bueno, no obstante durante esos años, yo fui feliz, como una perdiz pobre, como una rata pero era extremadamente feliz, yo tenía mi rutina me levantaba por la mañana, estudiaba piano, sol, solfeo trompeta, tal, de por la tarde me dedicaba a todo el tema de booking, hablaba con el manager pues eso hostia, pues era, y yo era feliz tío, feliz, pero claro, no tenía un duro y a mí me gustan mis mierdas me gusta tener mi guitarra, mis cositas mis ordenadores, mi tal total, que antes de la pandemia, ya estoy acabando ya eh, decido montar mi segunda productora grande que es TCAO pero pequeña, para hacer formatos, sobre todo, no para hacer lo mismo que hacía con el embalse. Sino para hacer cosas como eran eh, que hacía con. Eh, eh, para hacer formatos para Hispanoamérica, Latinoamérica, tal. Hacer formatos de televisión pequeñas. Pero. Vino la pandemia. Yo, yo para aquel entonces ya hacía algún streaming, cosas pequeñas, pero ya, ya me metía con cosas de streaming porque me, a mí siempre me ha gustado mucho. Algunas camaritas, realización, hacía mis mierdas. Tenía un programa musical en, en YouTube que no funcionó una mierda, pero que estaba de puta madre. Y de hecho vino Funquillo y todo, ¿sabes? Pero al final no, no, no triunfó. Pero ya tenía cierto know-how de cómo hacer streamings. Viendo la pandemia y tuve la suerte de hacer Buena Fuente desde casa. Tuve la suerte que... que la pandemia... Tú inventaste el
0: formato de, de mm. Buena Fuente desde...
1: Sí. Porque yo, yo, yo flipaba con el programa, ¿eh?
0: Yo sí. flipaba y decía, pero ¿cómo han... Eh, antes de conocer... Eh, porque creo que tus primeros episodios de podcast eh, que escuché era, hablabas de, de, de tu experiencia y de cómo te las ingeniabas para, 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 para encontrar métodos que no se habían inventado. Porque realmente era pues, eh, creatividad técnica. Porque muchas veces hablamos de creatividad, pensamos que la creatividad es, oh, voy a poner este foco aquí, de este color, aquí unas flores, esto va a dar un efecto, pero luego está la creatividad técnica, que es cómo hago para algo que, con las herramientas que tengo, para ir un poquito más allá. Y yo miraba el programa de Buena Fuente y yo intentaba entender todo lo que ocurría. Claro, yo veía ahí a Buena Fuente, pues eso, con su, con su equipo de sonido, de tal, de cómo habrán podido organizar todo para que salga como estaba saliendo dentro de lo que cabe salía muy bien dentro de lo que cabe de las delimitaciones que tiene cada uno porque supongo que luego ahí internamente debe haber mucha mandanga mucha
1: pues te pues, mucha te, historia. pues te cuento te cuento la historia de buena fuente porque eso fue lo que me, me, me posicionó y, y todavía sigo tirando de, del hilo de esto para porque la verdad es que me posicionó guay vale el tema el tema el tema de Bonafuente es un tema curioso. Eh, durante la pandemia, yo monté, yo ya trabajaba con el tema Zoom, de hecho yo soy muy fan de videoconferencias y a todos mis colegas les hacía siempre llamadas de FaceTime y WhatsApp y todo eso porque siempre me ha gustado mucho, ellos se enfadaban conmigo, pero ahora ya lo controlo mejor, ya, ya, ya llevan mejor. Se han relajado. Se han relajado, <ríe> pero a mí me gusta. Si te puedo ver, ¿para qué te voy a llamar? ¿no? Total. Sí, que... porque a
0: veces, a veces la, la tecnología avanza hacia eso y contra más avanza hacia, hacia esto. Es algo que siempre me ha maravillado, ¿eh? Eh, luego, lo que triunfa cada vez es la antisociabilidad. Ahora, wow. ahora a, antes te llamabas cuando tenías Skype y preferías llamarte,
1: y ahora que hay WhatsApp,
0: prefieres mandarte unos mensajes y perder 30 minutos no. en el
1: WhatsApp cuando dices en 5 minutos lo podríamos haber alrededor. Total, totalmente, totalmente. Yo, yo en eso soy muy. Entonces, eh, entonces yo monté el bar de Legi y era un bar que con Zoom, pues, estaban todos mis colegas, entonces yo lanzaba música, lanzaba vídeos, pues, claro, yo o sea, aprendía, o sea, yo utilizaba el Zoom, pues, con el Wirecast y lo lanzaba con el Virtual Camera y montaba allí unas realizaciones del Copón, ¿no? Entonces, un día de esos, eh, entró en el bar de Leji y entró Peraznar. ...que era colaborador de, de Buena Fuente... En, ...en Leitmotiv... ...entonces lo vio pero y dije... "Hostia, tío, me, me puedo hablar con... ...estamos buscando algo para hacer el programa... ...igual esto puede funcionar... ...¿se puede meter Buena Fuente en el bar? ...dije yo, claro que sí, ¿no? ...bueno, entonces por la tarde... Eh, ...tuvimos una reunión con Buena Fuente... Eh, ...yo le enseñé lo que sabía hacer... ...que yo tampoco sabía cómo hacerlo... ...pero le enseñé lo que tal... ...y él me decía... ...de hecho hay un documental que se llama... ...Los, los locos que continuaron la T o algo así... ...que en YouTube... Eh, que a mí me emocionó muchísimo porque el documental, eh, la mitad del documental solo hablan de mí. Yo, me, yo cuando lo vi me puse a llorar. Yo pensaba, a mí, yo pensaba que, bueno, iba a salir ahí como... No, 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 no. La mitad del documental hablan de mí. están en YouTube? Eh, sí, sí, está en YouTube. Vale, eh, luego me lo, me lo pasas, lo linkeo y lo pongo en las notas del programa. Sí, sí, no. Y yo, y yo me quedé como flipando. De hecho, emocionado, mi madre llorando y tal. Digo, madre mía, qué locura. Entonces, eh, eh, entonces nos sentaba, Entonces me preguntaba, ¿Y ¿se puede hacer tanto? Y yo le decía, sí. Sí. O sea, no sabía muy bien cómo hacerlo, pero yo le decía a, a todo que sí. Entonces, eso era un jueves, creo que era, o un viernes, y el lunes teníamos que emitir, ¿sabes? Entonces, ese fin de semana... Eh, yo me puse a, a investigar cómo podíamos cómo podía yo coger las fuentes de, él, de ellos de todos los que entraban cómo podían ellos después también tener el retorno del programa cómo podían cómo podía yo enviar las colas para que las vieran y las comentaran las llamadas de teléfono o sea claro yo tenía yo quería eh, eh, trasladar lo que es un programa real donde hay cola donde hay llamadas de teléfono donde hay conexiones todo eso cómo podía trasladarlo a un Zoom ¿no? Eh, ¿de cómo lo hice entonces? a cómo lo hago ahora ha pasado un mundo o sea realmente nosotros eh, no era no era yo no hacía el programa en directo a, a acabado el, el, el finish, lo hacían después en, en el Terrat, en Telefónica. Yo lo que hacía era, yo daba todas las señales separadas y les daba todo ese previo, ¿no? Pero yo ahora, de, de hecho, después hice otro programa para Canal Now donde yo ya los acababa realizado. Yo ya cogía con tus capas, con tus layouts, con todo. De hecho, ahora los programas que hago ahora en streaming, que todavía sigo haciendo algunos, los acabo realizado y hacemos auténticas locuras. Eh, pero por aquel que fue el primero, eh, bueno claro pues después yo les enviaba todos los brutos y todas esas movidas pero al menos ellos lo bueno y aquello funcionó también porque al menos ellos durante el programa y lo, y lo hacíamos el tirón no cortábamos prácticamente nada no se cubrieron una cagada ellos tenían la sensación de estar en plató Oye, colas, pum yo, yo tenía un pinganillo Que era una de de teléfono Que tenía a, a la realizadora Y entonces yo iba, venga Tenía el guión Yo iba siguiendo el guión Pum, tiramos la cola Tiró las colas eh, Pues todo pues lo, Después lo ponían bonito Y hacían el finish Lo hacían en, en Telefónica, ¿no? En, en el Terrat ¿Qué pasa? Que, que, que nosotros fuimos los primeros Y los únicos Que no paramos Después de, en la pandemia el, eh, Bueno, el emotive Fue el único que no paró En la pandemia Un equipo majísimo De gente, tal Sí que es verdad Que también hubo Hubo algunas movidas con, la, con parte del equipo que a mí eso me jodió bastante. Porque gracias a que hicimos eso, el terrano no despidió a nadie. Pero hubo gente que se sintió amenazada. Y a mí eso me jodió muchísimo. me llegó diciendo, ¿por qué, se lo, ¿por qué se lo encargas a él no, cuando me lo podrías encargar no, no, a mí? Yo, no, ellos no sabían hacerlo. O sea, no, la gente de allí, los cámaras, los montadores, tal y cual. Pero con un equipo de montaje, eh, sobre todo con uno, me acuerdo, que tuvimos un rifirrafe y hasta que yo un día hablé con el director Y dije yo, a ver, que no sé que nadie se equivoque Yo aquí no he venido a quitar el puesto a nadie del trabajo De hecho, todo lo contrario Si no llegase por mí, esta gente estaría en la puta calle Porque no podrían haber aguantado si estarían en ERTE O sea, gracias a mí Han conseguido que esa gente esté Y en vez de darme las gracias eh, que a ver, que fuente me la dio, me la dio en directo, el director me la dio. O sea, había gente que sí que sabía que había pasado y que sabía que gracias a eso podían continuar. Pero hubo otra gente, por bueno, eso todo uno que fue, no sé, un montaje que, que yo creo que no entendió lo que estaba pasando. Y cuando una vez que hablamos tal y cual, yo le dije, yo es que te lo envío. Me acuerdo que, por ejemplo, le dije, no, es que yo eso te lo envío en 720p o, o 1080p, tal y cual. No, la televisión de toda la vida es 1080p. Digo, a ver, de toda la vida. O sea, la televisión ya no es entrelazada. Que tú lo hagas entrelazada es tu, es tu, es tu rollo, pero la televisión ya es progresiva. Las televisiones ya no son entrelazadas, eran para televisiones de tubo, que tú leías la señal par, impar, par, impar. Ya no se hace nada entrelazado. Se sigue haciendo a la televisión, porque todavía siguen siendo mucha gente igual de, así de carga que tienen esos equipos. Entonces, pero las comisiones como... ya no son así. Sí, pero o sea, la, 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 la televisión la, de casa. La, 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 la gente, los, los móviles, las tablets, las, todo ya es progresivo, ya nada es entrelazado. Pero bueno, me acuerdo de aquello entonces el tío como se ofendió, se ofendió bastante, y estaba como muy tenso y hubo cierta tensión con parte del equipo. Claro, yo entiendo que hubo gente que igual le molestó que, bueno, a Fuente de repente diera las gracias a un tipo que nadie conocía nada y a ellos nunca le había dado las gracias. Pues yo qué sé, hijo, qué quiero que os diga. Pero por otro lado pensé, tío, o sea, ¿no os dais cuenta que si no hubiera sido por mí estarías en la calle o en un NRT? Bueno, pero yo, mira, yo, de hecho, eh, de hecho, yo no, no he vuelto a trabajar, o sea, tengo una buena relación con Buena Fuente y, y a veces le he llamado porque le, después le di unas gafas, historias, pero, pero ya está. Pero lo que sí fue curioso de aquello es que, mamá, yo me imagino, me eh, imagino la primera semana del de programa... Imagino al director de Telefónica en su casa viendo Buena Fuente desde casa y cuando de repente Buena Fuente eh, me da las gracias en directo y abrimos la pantalla, gracias a Alex que nos ha salvado la vida, de cual, me imagino de Telefónica, porque aquella por el Terrat era de Telefónica, ese programa, diciendo, pero ¿quién coño es ese niñato que está haciendo el emotive, nuestro programa está desde casa y nosotros no somos capaces de hacerlo? ¿Qué pasa? Entonces, urgentemente el lunes reunión con la gente de desarrollo de I ⁇ de Telefónica para quitarme el trabajo, para que ellos hicieran lo que yo hice en, en dos días. Tardaron 15 días en desarrollar un software parecido a lo que yo hacía, ¿sabes? Y al final... ¿Y un ya, software? Eh, sí, porque ya tienen un software ellos, ¿sabes? Para hacer movidas de estas, pero tenían que adaptarlo a lo que era un formato de televisión. Claro, yo he hecho televisión toda la vida. Entonces yo entiendo mucho lo que necesitan en un programa. Cuando, por ejemplo, el, el, el software que ellos tenían era un software de streaming para deportes, pero ahí no podías tirar cola, no podías tirar una llamada telefónica, no podías hacer según qué cosas, ¿no? Entonces tardaron como 15 días en desarrollarlo. Y cuando cuando ya lo tienen desarrollado y probado, me echaron. No me enfadé ni mucho menos, eh. Que Tiene que ser. Yo me sentí súper orgulloso de haberlo hecho. Eh, y después ¿Qué cometí. Eh, ¿Nada? Estuve dos semanas, una cosa, dos o dos, dos o quince días. Estuve dos semanas o quince días cosa, hasta que ellos hasta que ellos pudieron eh, ya quitármelo. ¿Pero ya eh, ¿no? Eh, no? No, no, qué va. No, no, bueno, no, pero al menos luego, luego te lo han reconocido. Sí, sí, no, no, buena fuente, de igual, siempre me lo han reconocido. Y de hecho yo cuando le llamo para cosas de con las gafas y tal, él, él, de hecho hicimos un modelo con el metaverso y vino él y se lo pasó muy bien, le regaló unas gafas. So es, tengo, tengo buena relación con la gente del Terrat, es buena relación. Y, de hecho, el Terrat, siempre lo he dicho, para mí es una de las mejores productoras de, de, que hay en este país. Tío, por cómo trabajan, por cómo entienden el... Cómo, cómo, so, yo me siento muy identificado con el Terrat, eh, que dan sus cositas evidentemente, pero el cómo quieren siempre darle una vuelta a Rosca, buscar ir un paso más allá, innovar, buscar nuevas cosas nuevas formas de comunicación, nuevas vías, nuevas maneras todo eso me siento muy identificado porque yo soy igual en el sentido, y el Terrat para mí es una productora que no se no se acomoda, no se queda donde está, en su zona de confort eh, sino que siempre, de hecho, lo ves en los programas de Buenafuente, eh, siempre intenta hacer darle la vuelta. Aunque sea... de sí,
0: sí, nunca, nunca se quedan con, vale, esto funciona así. de la
1: forma de la forma de la
0: forma de la forma de la forma de hecho, una de escuché a, a Buenafuente hablar de hecho, una de no, no recuerdo dónde fue Pero hablaba a Buenafuente de de eh, sobre el programa de la resistencia Que le ha llegado a Broncano Un montón de ofertas, imagínate Es el, el cómico de, de moda Ahora tal cual Y han, le han llegado un montón de ofertas Para irse a otros programas y Entonces Broncano le decía a Buenafuente, ¿qué hago? Y Buenafuente le decía Lo que tú quieras, si tú quieres crecer Te puedes ir a otra cadena, a hacer otra, otra historia A presentar unos concursos, lo que sea Pero tú ya sabes qué es lo que quieren los demás de ti claro Te quieren a ti Haciendo lo que hacen el
1: resto y al menos aquí estás haciendo lo que tú quieras hacer. Claro, Yo he trabajado con Broncano. Broncano tengo una opinión muy... O sea, Broncano me parece que es un genio. Es un genio, pero es un mal compañero. En cambio, mm. Buenafuente es un genio y es un gran compañero o sea, Broncano llega tarde, Broncano no ensaña nunca, no se mira los guiones O sea, lo... es cierto o sea, cuando yo, yo pensaba que esa parte era, era... Cuando veía la resistencia, digo, esta parte
0: tiene que ser no, falsa no, no. Aparte de, hecho, de que llega tarde, debe ser como el cachondeíto no, no, de...
1: De, hecho, de hecho, yo soy muy amigo del realizador de resistencia ese, Yo soy el padrino de sus hijos, tal Entonces, De hecho, soy muy amigo del realizador y de Guille, que es el regidor y, y yo he trabajado con Broncano, hice un par de premios Shattaca y alguna otra cosa para YouTube y tal, y es un tipo que, bueno, es, es un genio, porque del error hace virtud, pero al equipo lo hace, se lo hace pasar muy mal, muy mal, o sea, tener todo preparado, un plan de realización y tal, él no ensaya, no ensaya nunca, no quiere ensayar, llega tarde, no saluda al equipo, no, bueno, bueno, es así, pues oye, pues mira, pues muy bien, o sea, o sea a mí me parece que no eres un buen compañero, sinceramente, porque por respeto a tus compañeros, a menos ensayas, se, 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 está, se está todo el mundo, pero pasa que a él le funciona y le va bien, él está... Ahora es una estrella, pues tío, de puta madre. Ahora, eh, las cosas no son eternas y yo ya he trabajado con gente que no quiere trabajar con él. Entonces, porque al final vas dejando cadáveres, ¿sabes? Entonces, mientras que siga haciendo lo suyo y como él quiere, pues de puta madre, y, y insisto, es un genio, y tiene unas ideas brutales, y es un tipo que del, del error hace virtud. Pero claro, pero ¿qué pasa? Que yo me acuerdo cuando estábamos realizando una movida tal, como no habíamos ensayado, no salió bien. Pero las cosas se ensayan, y el problema de España es que no se ensaya nunca nada, tío, y no se invierte en la preproducción. Pero claro, estábamos ahí preparando, no vino a ensayar, cuando hicimos en el directo, la, el, me acuerdo que había un gag tal y cual, salió mal. Entonces, claro, yo en directo, claro, con el, con el, con el mixer, hostia, tal y cual, pinche la 3, no sé qué. Claro, pero él tuvo la virtud de en vez de quedarse bloqueado, hostia, salir para adelante, y consiguió que ese error fuera gracioso, pero a mí no me hizo ni puta gracia. Ya, tú lo pasas mal. Sabes, claro, lo porque, lo porque... mal. yo y el resto del equipo lo pasa mal. Por ejemplo, uno que adoro, tío, que es eh, 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 Joaquín Reyes, tío, que después de los siguientes años, los de Shataka los hizo Joaquín Reyes y el año pasado y este año volvemos con él. Es un tipo que está, mon... o sea, que está también está el estudio súper top. Me pareció un tipo espectacular. Reuniones de guión, estaba. Juan Caro nunca estuvo. Juan Caro no le vi hasta el día del directo. Hasta el día del directo no le vi. ¿Sabes? En cambio, Joaquín Reyes, hostias, en todas las lecturas de guión, eh, aportando tal y cual, ensayando, O sea, ¿qué pasa? Que salió el evento, fetén, fetén, yo le dije, no, mira, que esta cámara para tal, aquí tienes tu cámara, la, la coña esta que vamos a hacer, la vamos a hacer en esta cámara, lo de Jutu Mohamutu lo vamos a hacer así, te así, lo hizo todo perfecto, porque ensayamos y porque se involucró, y porque le pagan una pasta por eso también, pero y encima es buena persona y buen tipo Que yo no digo que nunca no sea mal tipo Es que no lo sé si es bueno o es malo Porque no hablo con no él da, no me ha ni, ni él habla con nadie que no sea de su equipo Entonces claro, a mí eso En cambio es buena fuente o sea, Buenafuente es un tipo que estaba el primero ensayando, el último ensayando eh, lo, o sea, eh, abierto Es un vieja muchísimo. escuela eh,
0: Buenafuente es un vieja escuela
1: y se le nota que son. Un... Pero es que hay vieja escuela también de gente joven que sí Pero es una cuestión de respeto por la gente, que no digo no lo tenga broncano, pero él no se da ni cuenta Entonces buena Fuente podría ser un gilipollas Yo he trabajado con actores, tampoco voy a ponerme aquí a decir nombres de cual, con actores y tal cual que son auténticos gilipollas, tío Y que son insoportables, tío Pero pasa es que como tienen, como están tan eh, tan en el top ya, se, y la gente les, les endiosan, pero en cambio he trabajado con otra gente, que son tops, también número uno, que son espectaculares y majísimos, y escuchan y tal, y te saludan, llega un, un set oye, ¿qué tal? O sea, yo estoy haciendo el control y cuando llega algún presentador, he trabajado con algunos que es que ni te, ni te saluda, yo soy el jefe de realización ¿sabes? Y tengo que bajar yo, ¿qué tal? Entonces le explico las cosas, pero, pero hay otros que te vienen te saludan, se van, te se despiden pequeñas cositas que, que yo, yo, siempre me he,
0: yo siempre he creído que, que la gente que es así a ver, tú, por ejemplo, vienes del mundo de la música. Yo también es un mundo donde yo me, me he involucrado, he estado muchos años eh, siendo músico profesional y donde ves gente que está muy crecida, muy con unos alter egos de la hostia. Eh, siempre he creído que es. Eh, llegan un momento en el que se colapsan de ser buenas personas. Entonces, eso no es una excusa, ¿vale? Es una excusa, pero yo siempre he podido entender, llegar a entender a esa mujer. Que está en el, de cajera en un supermercado Que no, está, no te está devolviendo la sonrisa Que está amargada Siempre he pensado Bueno, es que debes de estar puteada O sea, tampoco voy a pedir que me sonrías Y que me bailes aquí alrededor Porque eso, eso lo entenderé Y por ejemplo, en el caso en el que tú explicabas Que tú llevabas un, en un momento de tu vida Unas cargas muy bestias de trabajo Y a lo mejor incluso en, en momentos de, de Bestias de trabajo Puedes perder los modales pero ya no los modales, entiéndeme Cuando hay tensión y hay estrés Lo importante es que el curro salga Luego ya te pediré disculpas Si no ha sido el tono adecuado en el que te lo he dicho Pero en el momento del curro Vamos a meterle caña al, al curro Entonces eh, ¿Tú crees que la gente puede llegar también A ese, a ese nivel de burnout con las personas? A ver, eh, gira que no se discute En un incendio Muy buena frase, tío no. Para, que no, para que lo esté escuchando, acaba de enseñarme una taza, Alejandro, que tiene, que se pone en, no se discute en un incendio.
1: Porque tienes soy, toda la razón. Porque yo, yo soy de los que en los incendios discuten muchas veces. A ver, eh, si tienes un si eliges el tener una cara pública... Eh, a ver. Sí, hay, unas, hay algunas cosas que a lo mejor te tienes que... Entonces, si tú no aprender, sabes... a aprender a manejar. Si Al igual no sabes...
0: que tú le puedes hablar a lo mejor
1: ligeramente mal a un trabajador. Pero no a un no, pero, pero tampoco debería ser así. O sea, la historia es que, o sea, yo no pretendo, no, pero, que, yo no pretendo que Boncano me vea y, 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 o, o que Joaquín me vea y diga, oh, ¡qué pa'cha, Alexandra, cómo está! No, no pretendo que sea, que sea un payaso todo el rato. Solo pido educación y solo pido, pues, 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 pero respeto, y el respeto es ensayar, ser puntual, ese tipo de cosas. Yo entiendo, y aparte lo sé porque yo lo he vivido, yo con Legi, mi personaje de Legi. Es un personaje eh, eh, que soy yo, en mi parte más buen buenrollera de mí, pero es de humor. Tú ves mis vídeos, mis vídeos son de muy buen rollo. ¿Qué pasa? Cuando yo fui, empecé a girar por España y yo iba a algún sitio donde más o menos me conocían y tenía, había vendido algunas entradas, cuando yo estaba haciendo las pruebas de sonido, eh, la gente estaba así como diciendo, a ver, a ver qué dice, a ver qué chorrada dice. Entonces esperaban que yo fuera gracioso en las pruebas de sonido. Y, y eso es agotador. Es agotador yeah. Porque no siempre Puede ser gracioso Y eso por ejemplo Lo he descubierto Trabajando con Alex O'Dogherty Que es un humorista Y es cómico Tal y cual y Pero el tipo Es súper seco Súper seco Con la gente eh, Pero Bachel Tiene la Tiene la La virtud de que es, eh, eh, también se ríen cuando es así. Él te insulta en la cara y tú te ríes. Porque te ha hecho gracia, como te lo ha dicho. Pero es un tipo muy seco. Pero, pero después. Pero, pero es un genio. Es como, ¿no? como Raúl Cimas, ¿no? Que Raúl Cimas es, el, es, es la única persona, de las pocas personas, que puede decirte.
0: Hola, buenos días. Y yo ya me partiría el culo, suelo escuchar sí, 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 sí. que eso también debe complejarte o,
1: o eres un tío bueno, que sabe. O dices,
0: bueno, bueno, pues, es que digo. Bueno,
1: la polla se ríe. Que que también no lo recibimos de forma muy de fans eh, y fans locas, pero, pero entonces yo no, yo no pretendo que ni Reyes ni, ni Broncado, tal y cual, estén, estén haciendo comedia. De hecho, buena fuente hostia, trabajando con él, un tío con la muy cara, muy tal, y nos está haciendo coña todo el rato. Pero es un tipo muy respetuoso. Eh, no sé, era... ¿sabe? Una cosa que me gustó mucho de fuente o de Joaquín Reyes, o de otra gente así famosa o sea, que he trabajado y que, y que me lleva muy bien, es que Alex Ogerti, luis Luidadera, mucha otra gente... Que es que son lo que son. O sea, pero lo que son en pantalla es que lo son. Son después. naturales. Yo son creo que pasan tantas horas en
0: pantalla. No, no. Que no, puede, no pueden ser un papel. No son el típico presentador
1: donde siempre hay buen rollo. Bueno, y tal. No, no sé. Y, 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 y sí que te, de hecho, el podcast de ayer, vio hablaba de eso, ¿no? de los te y lo llevaba a la parte también de tal. Y a veces tienes un mal día. Pero bueno, eh, puedes tener un buen día y ser... Mira, yo por ejemplo, un problema que tengo y esa autocrítica que, que iba a hacer en el podcast de hoy es que yo soy una puta montaña rusa. Hay días que estoy aquí arriba, tío, y hay días que estoy aquí abajo y se me nota... No, es que se te, ve, se te nota mucho. O sea, Alejandro, yo <risa> tenía miedo. O sea, yo, yo tenía miedo
0: porque yo decía, yo te escuchaba en los, en los, en los podcasts y de hecho, eh, más de un oyente amigo me había dicho, tío, ¿por qué no te traes un día Alejandro? Y pensé lo primero que pensé es, no, no creo que quiera venir porque como tiene un, un podcast con tanto contenido, o sea, tu podcast es diario, entonces normalmente... Dices, mira, mi, mi, mi día a día es el trabajo y mi podcast, y no voy a dedicarle encima no, no, no,
1: una no. o dos horas al tuyo. si sí, esto me encanta, tío, eso me encanta, ¿no? Todo contrario. Y tío. lo segundo es que pensé, tiene pinta de tener mala leche. O sea, tiene pinta de. de... <risa> e, y, y esa es. Pero, eh, pena, la... pena. Tengo el efecto. No, no. <risa> no. No lo oigo. No lo oyes. ¿No lo oyes el efecto? No. Ah, bueno, porque igual está en estéreo esto. Bueno, o sea, está en el. Así, ah, ¿no oyes esto? Bueno, he escuchado el redoble de antes, pero este no lo oigo. Ah, qué raro. Bueno Imítamelo, házmelo tú, piri No, me sale mal, me sale mal porque, Hostia, ¿sabes? Que piensa que, 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 que tengo mala, mala hostia.
0: No, no, y sabes lo que pasa que eres, eres. Tienes mogollón de energía. O sea, nada más empezar el podcast que has empezado con una energía. Digo, bueno, bueno, o sea, eh, Jordi, eh, guar, guarda la energía porque aquí te, 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 te van a comer. Eh, tienes muchísima energía y se te nota que eres muy apasionado, y supongo que en el trabajo también debe de ocurrir, que tienes mogollón de pasión, Tú en tu cerebro deben de ir las cosas a una velocidad, si ya hablando vas a una velocidad desfasada, dentro de tu cerebro debe, a veces debe de ser una movida. Ahora entiendo cuando dices que, que tienes problemas para
1: dormir. No duermo, no duermo, o sea, yo, yo no puedo dormirme nunca antes de las dos, las tres, o sea, 4... La... Yo,
0: yo suelo ponerme la tele y la dejo programada para que se apague así es una manera para mí es una manera de, de dormir sin que el cerebro esté pensando en cosas así apago el cerebro viendo la tele y ya pues me me dejo ir me dejo dormir me de, duermo pero claro yo entiendo a alguien como tú que va súper acelerado eh, en momentos de tensión yo entiendo que debe
1: ser complicado. Ya trabajar ya... contigo Tú lo dices, ¿eh? No, sí, sí, sí. Es complicado. no, no lo digo yo. Y es una cosa que es, Además, es una cosa que estoy trabajando y tal. Y pero tú estamos... crees que con 45 años ya puedes... No, tengo, tengo, tengo que hacerlo al final. Tengo que aprender. No, puedes estar cambiando y puedes estar... Estamos haciendo cambios de, para nivel profesional y, y he cambiado mucho también y todo eso, pero, por pero, ejemplo, ahora estamos en una época muy difícil, muy difícil. Ahora no, no tengo trabajo, tío. O sea, tengo mañana un directito pequeño, que es una misión de mierda. Tengo el jueves otra cosita pequeñita, pero yo necesito... Proyectos grandes como los que tenía antes, y ya digamos tres meses paradísimos. Y a mí eso me, claro, al final también cuando tú vas creciendo como empresa, yo tengo eh, una línea de crédito de 60, otra de 50, eh, otra de 20, y ahora mismo estoy, creo que en menos 40 mil euros. Bueno, entre... Aquí estamos hablando, a ver, aquí la gente que suele venir son suelen ser filmmakers, pero entonces aquí estamos hablando de filmmakers
0: eh, freelance autónomos. Aquí estamos hablando de que, por ejemplo, lo dijiste hace un par de episodios, me parece. ¿Cuál es el mínimo que necesita líquido tu empresa para no perder? Para Bien. pagar nóminas, eh, porque asustaba. 20.000 al mes. 20.000 al mes. El peor mes el peor mes que hagas tienes que hacer
1: 20.000. Claro, tú tienes no que sabio. tener proyectos tras proyecto tras proyecto gordos. Bueno, a ver, o sea, y, y durante este año último ha sido un año muy bueno, pero mira, este año último eh, han pasado, hemos eh, facturamos eh, creo que fueron dos, no llegamos a 300.000. Pero claro, en beneficio creo que eran como 2.000 de beneficio O sea, después de pagar, claro, porque las nóminas las nóminas son carísimas, tío Tener a alguien en nómina es una puta burrada entonces, Y yo soy de los que tiene a la gente en nómina eh, Pero claro, un contrato de 1.500 euros El coste de empresa son casi 1.000 euros más
0: Sí, ¿Y, eso, el, eso? y el que es autónomo sabe un poco eh, no, pero eso que Si
1: cobro mil euros, no cobro mil euros Claro, 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 pero al claro, pero, final pero, pero y eso el, el trabajador no lo sabe el trabajador no, no, lo la... ver, no lo suele ver hasta que, es hasta que Es un trabajador que ha trabajado Por cuenta propia Claro, claro, eso, y, eso, y eso es así Y, y a uno y a un autónomo, por ejemplo, a mí cuando no... De hecho, claro, tienes que ir con mucho cuidado. De hecho, tiene una movida también con una trabajadora hace poco. Bueno, una movida que me ha robado directamente. Sí, en, it y, en Italia, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Además, cuando y, escuché eh, ese podcast, cuando
0: estaba en Sicilia.
1: <risa> yo. Y, entonces, y, y después hay una cosa también que es que cuando tú eres, tienes una empresa. Por ejemplo, yo, yo estoy ahora en una casa en Las Rozas. Eh, odio este, esta ciudad. Esto es un sitio pijo de la hostia. Eh, no tengo trato con pues los mira. vecinos.
0: Por, por, el, por el piso, yo lo pensaba que estarías en,
1: eh, en Rivas. No, no, no sé no. por qué me, me ha parecido a las casas que hay en Rivas. No, no, estoy en el, estoy en el sótano de la Casa de las Rotas. Yo antes estaba, yo siempre he sido de barrio, de Carabanchel, de Latina, tal. Y eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Que la, la empresa fue creciendo y yo necesitaba mi estudio porque ya no, pues no sé si lo voy a intentar hacer una pequeña panorámica así puedo ver no, esto no lo podemos esto mucho. solo lo podrá ver la gente que lo ve en YouTube no, y si que, no pues es que dejáis, que dejáis ya, el podcast vais que, a verlo en YouTube no es que no se puede no puedo la tengo muy enganchada la cámara bueno pero tengo tengo todo todo un control de realización aquí con eh, con diferentes Macs y tal con algo las realizaciones eh, después tengo el almacén que tengo, claro, yo al final tengo 12, eh, eh, 8 cámaras, no, 6 cámaras grandes de, de o sea, buenas de, de, de plató eh, o sea, tengo un de ahí carteles y tal para hacer los eventos eh, entonces en Madrid ya no me cabía todo ese equipo y aparte también en Madrid la putada que tenía era que, claro, cuando trabajaba de noche muy movías así, pues al final a mi chica también la molestaba, yo sabe, que estaba recién al lado si teníamos que ir a un evento a las 6 de la mañana porque venía la gente a cargar a las 5, pues al final también despertábamos, entonces al final me tuve que buscar eh, decidí a ver estoy pagando mil euros de casa en Madrid si me busco un local eh, por, eh, en Madrid eh, como tenía antes la productora eh, con estudio almacén eh, que pueda eh, cargar y descargar son 1500 euros mínimo más más internet, luz y esas movidas aparte que yo no quería yo creo mucho en el teletrabajo, de hecho en mi equipo todos son de teletrabajo, ahora solo tengo tres personas, pero bueno, va subiendo va bajando, pero todos teletrabajo eh, a veces vienen aquí a trabajar cuando tienen alguna cosita, pero todo es eh, eh, eso, teletrabajo eh, y tampoco quiero tener un espacio físico, porque la otra vez que tuve el espacio físico me afectó mucho a nivel personal y a nivel también de, de salud, porque yo me tiraba en la productora dormía allí bueno, de todo. Porque era, bueno, es que ahora, ahora también duermes ahí. Pero es mi casa, al final me subo arriba y es diferente, ¿sabes? ¿Sabes desconectar? Pero no. No, no puedes desconectar. Al final, cuando tienes una. Ah. Es muy difícil y bueno, no, no puedes. Entonces, la forma que tengo de desconectar para mí es la música, la moto. A veces me cojo no, la 125, pero chulas chula, así chopera. Y me voy con la moto a darme rutas. O la música es lo que me, me, me da ahora ese desconecto y que necesito. Yo no soy de gimnasio, aunque hago gimnasio con la UVR, con las gafas. Tengo un gimnasio apuntado y hago de vez en cuando cositas. Pero no... Sí, yo lo hacía cuando tenía la Wii también, lo hacía, pero no, no funciona, ¿eh? No, no, a mí sí, a mí sí me funciona, ¿eh? No, no, yo tengo... <risas> el, 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 es que la Wii no tiene nada que ver. Las VR, me asigo, te las pones, y, y ahí tengo mi gimnasio, y haces un poquito de cardio, y tal, y funciona de puta madre. Total, que... Entonces, al final, estoy pagando 2.000 euros por una casa en Las Rozas, que es la polla, la casa, con piscina, con tal, pero que, no obstante, sigue siendo más barato de lo que sería eh, tener las dos cosas separadas. Pero... Los trabajadores, muchos, algunos de ellos lo que perciben es que oh, este tío tiene pasta, tiene la sí. moto, la casa con piscina, oh, en las rozas tiene pasta para aburrir. Y la realidad es que estoy en números rojos desde hace meses. Que sí, que voy pagando a la gente, voy pagando mis créditos, el banco me, 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 abre, me, me abre las puertas abiertas porque, claro, debo mucho, pero pago todo, ¿sabes? Pero claro, yo vivo así, tío, vivo así, vivo algo, eso me quitaba. ¿Te arrepientes? Sí, o sea, Merece la pena Es una buena pregunta, me lo he preguntado muchas veces ¿eh?
0: Eh, Sí y no Porque cualquier filmmaker Yo creo que te ve Y es una de las preguntas O, o por donde quería también abordarlo Porque yo considero Bueno, no, no sé si exacto Tú has sido montador y de montador has crecido Pero yo creo que la meta De cualquier filmmaker es crecer Y un, y un filmmaker que crece Es montar una productora No tiene por qué eh,
1: Entonces, ¿tú crees que, el, que, el, que, el, que, que merece la pena? Entonces, de, depende, decir, depende, el, depende de tu carácter. A ver, ahí yo, tengo, yo conozco, yo tengo muchos amigos filmmakers que dicen que tienen productora, pero no tienen productora. O sea, al final siguen siendo freelance con un nombre comercial o lo que tú quieras. Pero el hecho de ser productora implica a que yo, en mi caso, soy una productora de servicios. O sea, si tú me llamas para hacer un streaming. Te paso un presupuesto y si me dices que sí, ok. Si me llama otra persona para hacer otro streaming el mismo día y hay un presupuesto, yo lo tengo que hacer. Y tengo que tener la capacidad como empresa de poder as asumir los dos proyectos. Y, ahora la y, y, y da igual la envergadura. Claro, entonces, eh, si al final te aceptan un presupuesto, tú tienes que tener la capacidad. Puedes decir que no, puedes decir que sí. Eh, pero claro, yo como empresa de servicios, al final... ...tengo la capacidad de, de hacer eso... ...porque al final yo doy un servicio... ...sabes, a mí me llaman porque lo hago de tal forma... ...tal y cual, pero... Eh, un, ...al final un filmmaker es un artesano... ...o sea, oye, es hacer un curro tal cual... ...es que tengo otro... ...no eres productora... ...o sea, eres una productora pequeña tal cual... ...pero no, estás, no eres una empresa que das un servicio... ...porque tú das el servicio cuando tú quieres... ...y si puedes... ...por lo tanto bueno, llámate productora, después una productora eh, asume riesgos, asume inversiones, o sea, yo cuando de hecho una cosa de la buena fuente, que al final lo he dicho, pero claro, yo lo que hice fue invertir muchísimo en material para que, de hecho he invertido constantemente y el año pasado me gasté unos 200.000 euros en material porque cada vez que veía Hostia. algo, oye pues hay que comprar esto, las cámaras la movida, tal, entonces eso al final tiene, tiene un coste entonces claro, yo al final quiero dar un servicio entonces tengo el coraje y, y de decir, vale, pues para para hacer ese servicio y para poder acceder a según qué proyectos, yo voy a apostar por esto. Entonces, no con mi camarita, con una magic pequeña, tal, no, no, no. yo al final tengo un control de realización de la hostia, con CCU, con una mesa profesional, con mi pantalla, de, con mi monitor de un grado, con mi monitor de un grado para, para Multiview, eh, tengo mis cámaras que son las que estudio con tal y con tal, o sea, tengo un equipo profesional que me permite acceder a unos proyectos que otros no puedan hacer, ¿vale? Eh, pero claro, pero por otro lado, el crecer tanto es una o sea, porque de tanto, porque he crecido durante un tiempo, pero ahora que no tengo trabajo, o sea, no puedo mantener la estructura. Entonces, ahora estoy en una a ver, Sí, que verá, por ejemplo, hoy me han llamado para hacer un... la segunda temporada de una cosa que hicimos eh, de Samsung el año pasado. Bueno, este año, pero claro, va a mandar con unas condiciones que son, eh... pero claro, me han llamado porque quien que lo haga yo, pero claro, voy a tener que decir que no, porque es imposible hacerlo como ellos te lo piden, en los tiempos que te piden, en el presupuesto que te piden. Y prefiero decir que no. A hacerlo de cualquier forma. Porque también soy consciente de que no todo el mundo puede hacer eso. Otro problema, por ejemplo, que tengo ya ahora, que es que estoy enviando presupuestos y movidas y se me están cayendo todos porque hay alguien que lo hace no por la mitad, sino por cuatro veces menos. ¿Qué pasa? Que esa, a mí, y a mí me ha pasado. Esa gente va, hace el streaming y tienen problemas de tal, de emisión, las, las señal es una mierda, tal cual. Hay clientes que les suda la polla eso y al final lo quieren emitir y hay otros que no. Y los que no, o que mucha... se arrepintan a posteriori Claro, y los que no Cuando sale veces, mal Claro, y muchas veces Y ya me ha pasado unas cuantas veces Vuelven a ti Que eran más caros Pero claro, la gente que ha trabajado conmigo Al final sabe Que pues es que yo no les dejo volgado. Y yo me preparo mucho los eventos Los trabajo muchísimo Entonces el ser empresa eh, es, es, es el tener claro Que solo no puedes hacerlo y que si contratas a alguien, tienes que contratarlo y tienes que tener una estructura. Por ejemplo, ¿por qué, tengo, ¿por qué yo tengo contratado a mi jefe de producción? Porque yo creo que mis clientes... O sea, yo podría, yo podría tener un freelance de producción que le llamo solo para proyectos. Pero al tener a alguien fijo in-house, significa que te ven que la gente, mis clientes ya le conocen, hablan con él. O sea, no es que le voy cambiando de gente cada dos por tres. Y no voy a un evento y ahora, ahora tienen un cámara, ahora tienen otro. Ahora tienen... O sea, yo trabajo con una serie de freelance. Ya como, como ya lo tengo los míos, ya son estos. Y cuando necesito más siempre hay más. Pero siempre les llamo yo primero. Mis clientes les conocen. Y después que si vas a un evento y tienes que de repente tienes que comprarte una cámara porque se si te ha jodido una cámara en el evento, igual un freelance no lo hace. Pero yo sí. Y tiro de donde sea para hacerlo. Y ya buscaré como tanto es... Al final, tener una empresa, según qué tipo de empresas, eh, a menos yo lo entiendo así, que lleva ciertas responsabilidades cuando eres una empresa y das un servicio. Si no, eres un freelance. ¿Qué me arrepiento? Sí y no. Te voy a decir por qué no me arrepiento. Porque el ser empresa... Me da acceso a hacer cosas que yo no podría hacer como freelance O sea, hay proyectos grandes hay proyectos, eh, Y proyectos Y sobre todo el meterme en un proyecto de dos meses Y estar O sea, el acceder a, acceder a cosas y a clientes Que yo no podría hacer como freelance Porque como freelance yo no voy a invertirme 200.000 euros en equipo Entonces ya soy empresa ¿Sabes? Y sí que me arrepiento porque no vivo tranquilo. Porque yo cuando estaba con Leji vivía de puta madre y era feliz, eh, como te he dicho antes. Y yo no vivo tranquilo porque según vas creciendo, si no tienes trabajo ahora... O sea, cuando no tienes trabajo, dónde pues no tienes trabajo. Cuando tienes mucho trabajo, pues tienes mucho trabajo. Entonces, al final un freelance también decide el ritmo que quiere llevar. Y si tú eres un freelance bueno, no te va a faltar trabajo. Aparte ahora hay mucho trabajo. Entonces... Eh, pues eh, me arrepiento en esa parte de tranquilidad. Lo que yo tengo claro es que yo no, yo no voy a trabajar y no lo he hecho ya no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora en una tele contratada. De, de hecho, me acuerdo que me llamaron para una comunidad tele Telecinco, me ofrecieron un contrato de realizador, una pasta, tal, y dije, no, no, yo no me voy a Telecinco a currar, a hacer lo mismo cada día ni de coña, ¿sabes? No, no me apetece, no me apetece porque la empresa también me permite el, 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 el explorar y decir, ahora, hostia, ahora me quiero meter con el metaverso y ¿qué estoy haciendo? Pues ahora estoy cogiendo, he, he metido un chaval de ID. Soy una empresa pequeña y tengo un departamento de I+.D., cuando no tienen ni las, ni las medianas ni algunas grandes. tu de departamento de I+.D., un chaval que está cobrando cada mes por investigar cosas que le voy diciendo, oye, invita, vamos a mirar a la red, vamos a...". Entonces eso me lo permite, porque eso después quiero que sea una línea de negocio que me, de, que me abra otras puertas, ¿no? Eh, yo eso no lo podría hacer como freelance, como freelance o me busco yo la vida o, o no lo hago. Me permite comprarme cacharritos que de otra forma igual no podría acceder, pues hay una parte buena y la parte mala es que se vive muy intranquilo y, y afecta a la salud y afecta a, a los nervios, a tu vida en pareja a tu vida social, a todo, pero bueno también soy afortunado porque estoy haciendo o sea, yo una cosa que decía, antes tenía un podcast que se llamaba Mi vida con, siendo músico que se funcionaba muy bien y tenía como 2000 escuchas diarias y tal Ese estuvo mucho tiempo, que hablaba también de mi vida siendo músico, y ahí siempre acababa diciendo que seáis consecuentes ¿no? ahora acabo de otra forma, pero ahí acababa diciendo que sed consecuentes, yo creo que una de las grandes de cómo tenemos que ser es si quieres hacer algo hazlo entonces el montar empresas no siempre es tan fácil como parece eh, pero yo a menos hago lo que hago eh, ahora, ahora estoy diciendo que no incluso a cosas no tengo trabajo y digo que no a cosas porque no me apetece hacerlas porque con esa persona no voy a trabajar o con lo que sea entonces eh, lo bueno de un freelance y yo cuando fui freelance pasaba eso que tú eliges con quién quieres que trabajar y si eres más o menos bueno eliges con quién eh, o con qué o ese tipo de cosas Mira, ya para, para acabar este, este, esta parte de que te estoy diciendo que me estoy yendo estoy siendo un poco más así serio pero eh, cuando me llegan currículums de hecho hace poco hice un podcast sobre eso cuando tú trabajas eh, no es la empresa que te contrata a ti yo no contrato a la gente o sea, a mí me encanta cuando la gente me elige a mí para trabajar y me viene un montador, aunque yo era montador ya lo que menos necesito, o me viene un cama tal y cual, me dice, tío, he visto lo que hacéis, tal y cual, quiero trabajar con vosotros. ¡Pum! Es que a ti te escucho, es que a ti seguramente te voy a llamar o vamos a, vamos a hacer algo. Cuando envías un currículum de corta pega, es pues que al final ni lo lees. ¿Qué quiero decir con eso? Que al final el freelance, cuando coges cierto nivel y te das cuenta que tienes cierto nivel, elige, tío, puedes elegir y el mundo es muy grande, tío. Pero eso
0: lo estás diciendo tú porque estás en el otro lado
1: del espejo No, y he estado en el otro también
0: Claro, porque realmente hay muchos freelance donde no pueden elegir qué es lo que quieren Pero igual, Yo entiendo lo... y escuché, escuché ese podcast y me parece una cagada el mandar un correo Hasta, hasta yo que no soy ni, ni productora recibo currículums de gente, de otros filmmakers para currar conmigo y obviamente yo hago igual que tú, cuando el correo no es no es personalizado yo no contesto, porque entiendo que no están esperando una contestación mía, porque has mandado ese correo a 50, 60, 70 personas, con lo cual no me molesto. Con que tú solo te molestes en poner hola Jordi y yo detecte que el resto del correo es copiado, vale, te has molestado en poner hola Jordi. Ok, pues te contestaré a lo mejor con una frase o dos frases, diré que lo guardaré eh, por si lo necesito en un futuro, bla, 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 bla. Eh, y ahí, ahí sí que tienes razón, pero también es lo que te digo, un filmmaker, en los tiempos que corren…
1: haré mucho curro, ¿eh? Todos mis, todos mis amigos... Igual, que, en a... igual en Barcelona no tanto, ¿eh? pero aquí en Madrid, tío. Todos mis amigos están currando, todos, tío, todos. Cámaras, montadores, realizadores. Es que Barcelona también es muy difícil, ¿eh? O sea... No, to -todas,
0: las, todas las grandes productoras siempre han estado en Madrid. Igual que los sitios discográficos. Siempre se decían, las grandes salas, las... siempre ha estado en Madrid. Entonces, sí. Eso es normal. Si, quer si querías triunfar en la música,
1: si eres un actor y quieres triunfar en el mundo del cine en España... ¿A dónde vas a Madrid? ¿No te vas a Barcelona? Sí, pero, pero en Barcelona antes estaban las productoras un poquito más de, de, de referencia más cool, más de pool y tal. Pero hay curro. Yo también tengo amigos en Barcelona que curran muchísimo también. Eh, lo que pasa es que, o sea, yo creo que lo primero es ser como freelance, el formarte muy bien y el formarte muy bien no significa. Me he formado, he estudiado un módulo tal y no, no. Tienes no, que estar en constante experiencia. experiencia. Tienes, no, y, o sea, pero, por ejemplo a mí la experiencia, a mí cuando me llegan eh, bobinas. A mí la bobina me toca un pie, no sé ni cómo las has he hecho ni cuánto has salado. Por ejemplo, yo, que yo lo diga, pero es que yo soy un muy buen montador y más más de la escuela. Yo monto a toda hostia con los dedos, o sea, con la, con la mano izquierda, a toda hostia. Yo a la derecha, en un primer corte que es el corte, eh, 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 cuando hago el corte lineal, el no lineal de contenido, no toco el ratón para nada. Entonces, como eh, que yo vengo muy de Avid Claro, y la gente ahora Avid es que mucha gente no lo toca ni lo conoce, no. ¿sabes? entonces eh, en los montadores de Avid siempre hemos sido muy rápidos. Entonces, muy montador Entonces, yo me acuerdo que hay gente que me venía y dice con el embalse, venía a hacer una entrevista. Tal yo soy montador, te ponía cinco estrellas en premier. Ya, o sea, cinco estrellas, yo no tengo ni cinco estrellas en premier yo me las pondría. Entonces, le pongo delante de la máquina, digo, oye, mira, a ver, eh, venga, te marco un in y después te marco el out. Hacen así, ¿qué es eso? Dice, no, claro. Pon play, te marco dónde quiero que empieces a cortar, y dónde cortas, y lo del medio me lo quitas. Entonces, ¿qué hacen? O sea, cogen y hacen. Pum, cortan, pum, cortan, seleccionan y juntan. Entonces, cojo yo y digo, mira, esto es, esto es lo que te he pedido. Y hago así, Trac", y con un movimiento de mano, ya se lo he hecho. ¿sabes? entonces porque son gente que están acostumbrados a trabajar desde casa y a, trabajar, a montar ellos y solos y solos entonces eh, yo que he trabajado mucho en y con mucha gente yo he aprendido mucho de otra gente y otra gente ha aprendido mucho de mí entonces al final nos hemos nutrido mucho y entonces eh, cuando yo veo una bobina digo yo no sé ni cómo la has he hecho ni el tiempo que has tardado tal y cuanto yo necesito gente que trabaje en equipo que trabaje en grupo que sepa trabajar en una, en una dinámica de grupo muy concreta y los tiempos de la forma yo cuando veo un montaje una secuencia de, de bueno, bájame, yo mi premier es que yo trabajo mucho con Premiere, antes yo era de Avid, después estuve con Final Cut el 7, que era el que me gustaba, el 10 no le acabo de pillar el rollo, la verdad y pues me parece que yo he visto gente montar en 10 de la hostia, pero yo no le pillo el rollo y, y, y ya con Premiere mi Premiere es mi teclado, es el mismo teclado que tiene en Avid en Premiere, sumando las cosas buenas que tiene Premiere después eh, porque no necesitan más y yo cuando veo una secuencia llena de castillitos, me pone de los nervios de los nervios digo no son nece muchas veces no son necesarios gente que no sabe hacer multicámaras gente que no sabe tra tra no sé no no hay cosas que no pero porque al final trabajan a su manera entonces ¿Son montadores? Montas, pero ser montador es mucho más que eso, tío. Yo, o sea, he sido montador desde los 18, desde los 19 años. O sea, montador, tío, he montado de todo. Y a mí el montador es, es un tipo, es, es, es alguien que cuenta una historia. Tenemos, la, tenemos la, el don y la, y, y la suerte de poder contar historias y darle nuestro punto de vista. O sea, simplemente un plano contra plano, plano general, o sea, se puede montar de muchas maneras diferentes. Yo puedo... Yo, o sea, una, una conversación entre tú y yo, yo puedo tener el foco en ti. O, o, puedo, o, o puedo tener el foco en mí. Hablo yo, tengo un foco en mí. Pero pues, en cambio, si me voy contigo, yo decido. El montador, el realizador, pero muchas veces el montador que el realizador, yo decido si quiero ver tu escucha. Y el, y el, y el usuario el es reacción, que, sí, el, el, el que va a ver tu O tu reacción, sí, tu reacción a lo que tú dices. ¿Sabe? Entonces, al final, eso, tenemos el poder de hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, y ahí viene un poquito lo de la dinámica que te decía al principio. Yo, el, el tener, el, el, para mí la técnica no es un problema la verdad es que la controlo mucho yo soy muy rápido montando y tengo una técnica joder que cuando de hecho cuando hay gente que me ve montar cuando monto ya monto poco cuando me ve a montar o sea, de hecho, yo era los que montaba... Taratata, 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 taratata", y claro, montó en un pedo, ¿sabes? Y, y que no sabe lo que hace, ¿no? Eh, pues, claro, entonces, ¿qué pasa? Pero eso me sirve para tener un concepto del ritmo y de la dinámica. Yo, o sea, yo no tengo que volver atrás para saber el, cómo va la dinámica de ese clip. Yo un, un montaje al corte al principio de que tengo, una base, tengo un, off, un contenido tal y cual voy porque yo ya sé cuánto dura cada cosa tengo muy claro en mi, en mi cabeza la estructura de los bloques cuánto duran tengo ya muy cogido el, el timeline del, el, el zoom que tengo el timeline sé cómo es para sé lo que dura y cuando acabo pum me lo miro ah perfecto entonces ya voy re, retocando cositas no pero sí, creo, creo que hay una cosa que por ejemplo los que hemos hecho música yo, yo creo que eso nos beneficia
0: porque tenemos un sentido Totalmente. Un sentido del ritmo que muchas veces no va, no tiene por qué ir acompasado a un ritmo de pum, pum. O sea, cuando yo veo cuando yo veo un videoclip. Un montaje montado,
1: montado, montado al ritmo. Oh, eso es lo peor, eso es lo peor. No tiene ni eso, ni es, ni punte, es lo más eh. sencillo
0: del mundo. Cuando tienes ondas es lo más sencillo del mundo. Digo, no, no. Lo, lo bonito es no caer. De cuando en cuando sí, puedes ir pegando al corte y tal, pero no caer esclavo. Del, del, del sonido, sino directamente tú darle otro fue sentido ya?
1: rítmico. Claro, mira eso. Mira eso me lo enseñó. Me acuerdo que estaba yo en terraza trabajando al principio de, de septiembre y un montador de, de TV3, Luis eh, Luis Cabeza, un crack, tío, un auténtico crack. Monta, estaba montando yo un videoclip de Bustamante y de un directo y se lo enseñé al tipo me dijo, tío, no cambies al corte cada vez que cambia, cada vez que sea el golpe de la caja o del bombo, no lo hagas, tío. Hazlo o después o dejas que fluya. Entonces. Cogí y dije que entonces y el vídeo cogió otra dimensión y yo los videoclips que hago, movidas que he hecho todo para mí o tal, o cuando he hecho directos, es lo mejor, tío, o sea, lo mejor, es lo mejor. Yo cuando veo un A videoclip, que es
0: que la clave está, para mí es que nosotros percibimos el sonido de, de una manera y, y visualmente de otra. Y lo guay es estar disfrutando de un videoclip sin estar pensando necesariamente en la música, simplemente disfrutando la música, es como cuando... Y a mí me cuesta, ¿eh? Cuando tiene que hacer un videoclip, y digo, me molaría contar una historia que no tenga nada que ver con el videoclip. Y, y no, no 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 cuela. Siempre he ido ahí, me hubiera gustado haber hecho más cosas artísticas en el mundo del, del, del videoclip, pero como es, cosas como eso, como el cantante quiere salir en el vídeo. O sea, es que molaría utilizar a alguien que no sea el cantante. O sea, jugar a algo de... Pero luego están los egos también, muchas veces, no, no, los egos estos de... de, de y no sé, y lo del corte sí que es algo que sí que he aprendido hace mucho tiempo. Digo, si estás esperando el corte, mal rollo, porque estás esperando a, al cambio. Ahora va el cambio. No. Lo que tienes que hacer es que la, alguien no esté pensando en la edición. Y la, la manera de no estar pensando en la edición es eso, que visualmente vaya a un ritmo, pero ese. Tienes que notar ese ritmo. Totalmente. Al igual que cuando te pasará cuando hay algún clip que está alargado en demasía, claro, pues, lo ves, como, hostia, sí, tío, sí, pero me un corte aquí, sí, tío, sí, tío sí, ya. Sí sí. sí, sí. O incluso... Cosas que van demasiado rápidas y no van al, al tono, al, al, al ritmo. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, eso creo que hay una sensibilidad y eso creo que se coge también. Está muy guay que lo digas, porque son cosas que yo no veo normalmente y yo he aprendido de ver y analizar, de ver videoclips que me gusten mucho, ver películas que, que, que dices, eh, ¿cómo se edita una película? No? O sea, porque, ¿qué, qué, ¿qué decisión toma a tener un corte aquí y no más allá? Y entonces, eso siempre me ha dado esa pasión de decir, o sea, de ver una película y decir, voy a intentar analizar por qué están haciendo estos cortes aquí y por qué. Hay veces lo que tú decías, estás haciendo un contraplano y te metes un plano de la persona que no habla y a lo mejor está inerte, está. Está quieta y hasta
1: eso te está intentando decir algo. Sí, sí, claro, Eso es lo que. Dime, dime. No, es fantástico, y los que somos músicos tenemos esa, esa, ese, eso ganado ¿no? que al final sí verdad que el, el ritmo y la dinámica la, la vemos diferente y a mí siempre es una cosa que me han dicho siempre los realizadores que el hecho de ser músico a ellos les, les dejaba tranquilos para para eso porque bueno lo, es diferente igual que los cortes de audio tal hay gente que hace unos cortazos tío de dice pero tío como has metido esto aquí sabes pero bueno ya, o los fade a out, mí me son... cuesta cuando tengo que hacer
0: un vídeo y lo tengo que adaptar un a un vídeo a una a una duración determinada me cuesta muchísimo hacer un fade in y un fade out o sea yo no. tengo que coger un principio que, 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 que suene bien con un final que y eso toca cortar 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 y eso va muy bien ser músico porque muchas veces eh, ves algunos cortes ah, Cuando, que se comen patrones que dices pero mira pero pero, sí, va, vale.
1: pero ahí está el ejemplo claro por qué no se tiene que montar a música porque a veces eh, eh, me acuerdo que una otra productora que todos los montadores que trabajaron al final pasaron un poco por mi escuela y me acuerdo que eh, a veces me enseñaban un vídeo de que de todo montado a ritmo de música digo tío no hagas eso no hagas eso porque si te cambio un plano te lo he jodido te quito un plano te lo he jodido si tú montas con el flow con la dinámica de la música te puedo quitar un plano te puedo quitar dos que no pasa nada ¿sabes? Y puedo alargar, pero si tú has montado a bombo y caja tal, pum, y cada corte es de un cual. corte de la canción, el momento que te quito un puto plano o de algo, ya te lo he jodido todo. No, o no que, que un cliente todo.
0: te diga mmm,
1: quítale 20 segundos al vídeo. está? Me jodiste. En cambio, se ha montado con la ina con, con lo que es el workflow, o sea, el flow de la música, no pasa nada. Te va a funcionar igual. Claro, Tendrás que ajustar un poquito y tal, pero ya está. ¿Cuál es, cuál es tu mayor virtud? Eh, en la productora
0: Por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es el secreto Para que una productora funcione? Bueno, aparte de clientes y que entre dinero todavía no funciona eh, <risa> Por ejemplo eh, yo, yo creo, en cierto modo Que es también la mano dura
1: no. y tú, se, ve que la, se ve que la tienes No, no
0: la mano dura no,
1: no, el, el... poco te da motivos para que veas que soy un cabrón? Si <risa> sí, no, lo pues, dices tú No, soy, no, no soy, digo, soy, no digo soy, la mano exigente. dura digo no, Soy, el, soy cuando... exigente soy igual de exigente con la gente como soy conmigo. Eso tampoco es mano dura. No, mira, uno, uno de los trucos, uno de los secretos para que funcione una productora. Eh, primero, si, si a ti te ven que eres apasionado, porque aparte yo soy muy apasionado y cuando algún proyecto me gusta mucho, me apasiono mucho y tal, eh, ese cliente lo, lo recibe, lo recibe guay y sabe que te vas a dejar la piel. Después, el, el no poner problemas, sino dar soluciones... Lo más que eso después tiene una segunda lectura. Que tú me dices, oye, joder, aquí cómo vamos a hacer, no te preocupes. Mira, aquí ponemos otra cámara, tal, tal, tal. E inmediatamente, luego te paso el presupuesto. Porque no todo es gratis. Y ese, y ese es mi problema muchas veces, ¿no? Pero, eh, el, mira, básicamente yo creo que el secreto de cualquier productora o cualquier freelance es no bufar. No bufes. O sea, a mí me bufas, y aparte, mira, y, y, y tengo un amigo, de hecho, hice un poco con un realizador, un amigo mío, que es, que es uno de mis mentores. ¿A qué te, a qué te refieres con bufar? Porque bufar es, puedes bufar como un gato, puedes bufar de hinchar un no, no, presupuesto. Bufar, no, bufar Buffa, no, es, o sea, eh, y esto eso me lo enseñó un realizador con una, una buena hostia. Y eso fue lección de vida que aprendí, mogollón. <risa> estaba montando, en una época que yo estaba muy subidito, tal, yo era muy bueno, me creía que era bueno, y me dice, oye, Alejandro, porfa, pues, eh, ese plano hay que quitarlo tal y cual y por otro. Y Dice así ¡Uf! ¿Sabes? Como bufé. Diciendo, y tú qué sabes No, no bufé como diciendo ¡Uf, qué pereza Igual está de puta madre ¿Qué vas a hacer tú? Y me dijo Entonces me miró Me dijo Vale, vale No, no pasa nada Se fue Trajo otro montador me dijo Alejandro, levántate No pasa nada Sé que no lo quieres hacer Que no te gusta Oye, no pasa nada Levántate Que ya lo hace él Hostias, eh, me quedé como diciendo eh, no, 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 ya lo hago yo, tal y cual. No se enfadó, ¿eh? No me dijo, pero ¿por qué me buf? No, no. Y eso fue una lección de vida y eso lo hago yo actualmente y lo sigo haciendo. Yo te, yo te pido a ti oye, eh, mañana a las 7 hay que estar aquí. No pasa nada, no vengas, no vengas, no vengas a las 7. Ven cuando te levantes. Pero no vengas. No pasa Oye, no pasa nada No pasa nada Sé que no quieres venir a 7 Pero no te gusta Oye, hoy hay que quedarse Hasta las tantas Porque aparte yo soy De los que pagan unas extras Te pago los fines de semana Como extras a, a nivel de presupuesto a nivel de sueldos Creo que nadie se puede cargar conmigo Intento cuidar muy bien a la gente Pero también les exijo Entonces eh, Si yo te pido Oye, hay que hacer Esto tal y cual Y este plano Intenta hacer ¿no? 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 Entonces Le veo Para pues es que ya me conocen Y ya saben que yo no lo hace Y le veo y digo yo No pasa nada tío Oye, mira, quítate que viene, oye, eh, Miguel, ponte tú de cámara tal y cual, mira, ponte tú en la cámara sencilla, que es un plano general, no te preocupes. Entonces el tipo, no me ha enfadado, pero ha visto que la ha cagado, ¿sabes? Entonces la historia es no bufar, cobra lo que tengas que cobrar, pide lo que tengas que pedir. Entonces a mí cuando alguien me dice, eh, o si, a, si no estás de acuerdo con, oye, me has, me has pedido mucho tal y cual, esto vale más dinero, pues seguramente te lo voy a pagar, si no te voy a decir que no. Si no que es un dinero, hablemoslo si puedo llegar, llego eh, Si es una cuestión de tal O sea, al final todo eh, Porque al final ¿Qué pasa? Que igual tienes un curro Que estás 18 horas Pero es que después Igual te tiras dos semanas Sin currar O yo me tiro dos semanas Sin currar Porque no te puedo dar más curro Entonces esto va como va Entonces la historia Lo importante es que la actitud Sea Tampoco estoy diciendo Que le ría las gracias Ni que sea sumiso Ni mucho menos ¿eh? De hecho lo peor Que se puede tener Contra un cliente Es la sumisión el decirle que sí A todo de forma incondicional No, no, no Yo te digo que sí O sea, por ejemplo Me está pasando te ahora, cobro. ¿eh? Pero sí, sí. claro Después se pasa por supuesto te, me está pasando ahora con, con este proyecto de Samsung Me están pidiendo una serie de ficción Que es la hostia Con actores, con tal, localizaciones Atrezo, vestuario, tal Que tengo que producir en una semana Y empezar a rodar la semana que viene Yo les he dicho, no puedo hacerlo no puedo hacerlo. Y me iría de puta madre meterme en un proyecto ahora de mil pavos. ¿Qué es lo que va a de eso? Me iría de puta madre. Pero es que es imposible organizar un casting con cuatro actores de un perfil diferente. Cuando ni siquiera tengo el guión en una semana. Es imposible. Nadie te lo va a hacer. Y eso muy tranquilo porque nadie lo va a hacer. Nadie se va a meter en ese envolado. Y aparte es un cliente que yo ya vengo de hacer un producto un proyecto previo en el cual yo no es que dejara de ganar, es que tuve que poner de mi bolsillo 4.500 euros, porque ellos no lo asumieron. Entonces, eh, entonces me han vuelto a llamar, ya Ya ya, ya me has tocado. Entonces, ya voy tocado. entonces pero, Y no es porque no quiera hacerlo. Entonces, entonces que si hubiera la más mínima posibilidad, pues, ¿qué pasa? Yo le voy a decir, chicos, lo que me estáis pidiendo vale tanto, y el plan, y el timing, el reto timing, es este. Tres semanas de preproducción, y tal, tal, tal. Si queréis, bien. Si no queréis, yo no soy vuestra productora. Pero es buen rollo. O sea, lo que no puedes hacer es que, como con mucha gente que está como muy quemada y cuando te encuentras ese tipo ese tipo de profesional... De hecho, yo cuando voy a, siempre tengo movidas con los de audio. Con ayuda de eventos, tal y cual, que me ponen un técnico de sonido. Yo ya siempre llevo el mío, ya no quiero otro que no sea el mío. parece que voy a algunos sitios y el, el técnico de sonido o el de luces, tal y cual. Oye, móveme de Esto ya está, esto no se puede tocar. No se puede tocar. Perfecto, no pasa nada. Oye, eh, viene otro de mi equipo, coge, mueve la luz, tal cual, lo que sea. Y yo voy a su jefe y le digo yo, a ese no le quiero volver a ver. Pero eso no pasa nada, de buen rollo. Pero a no lo no quiero volver a trabajar con él. Hay mucha gente que está resabiada, que está quemada, que, está, que se creen que ya tienen el sitio acomodado. Y no, tío, y hay que estar siempre... En cambio, la gente que es proactiva, la gente, eso, todo. Yo creo que el secreto son dos cosas. La proactividad y, y, y la actitud. O sea, no bufes. Oye, oye, necesito un curro para mañana, tal y cual. Oye, Jorin, me tienes que montar un vídeo esta noche, tal y cual. Eh, ¿Puedes hacerlo? Si dices que sí y pactamos unas condiciones, después no te quejes. No te quejes. O sea, sé proactivo, tal y cual. Quejate a tu pareja, a tu tal, a lo que sea. Pero si dices que sí y has asumido, y es una que vez sea. que has cerrado el pacto, oye, es que sí. Entonces, eh, eso es un lado. A mí cuando vienen me dicen, oye, aquí hay que poner otra cámara tal y cual, sin problema, te la voy a buscar, ahora te envían desde contabilidad de presupuesto. Entonces a veces se quedan como diciendo, eh, bueno, venga, vale, vale, o me has pedido una cámara más que no estaba, no te voy a decir, yo hay gente que dice, Joder, solo teníamos tres cámaras, yo no te puedo poner otra cámara aquí porque tengo que ir al local. Y entonces te empieza a explicar toda la movida que a él le supone poner una cámara, bueno... No cóbrasela. Cóbrasela. Oye, sin problema. A mí que me cuesta ir al almacén, coger la cámara, un operador, el cableado, los derivados, perfecto. Son 500 pavos. Presupuesto. ¿Lo quieres? Sí. No. Oye, que al final no podemos. Oye, pues no hay cámara. Otra cosa es que yo la decida poner porque quiero ponerla yo. Que eso me pasa constantemente y lo mismo pasa con la proactividad yo soy muy proactivo y adoro la gente proactiva, yo a veces presento proyectos cuando no me los han pedido cuando me piden un proyecto al final yo puedo decirme, oye tú me has dicho esto, yo te hago esto y es lo que hay, lo me has pedido, pero si yo veo que esto no va a quedar bien, o tal, mi trabajo también es hacer al cliente que muchas veces no tiene ni idea, de porque no tiene por qué tenerla oye esto no va a quedar bien oye si me pides un rótulo, que ponga un rótulo con una cortinilla de estrella, oye mira eso no se lleva hoy en día ya porque tal entonces mi trabajo es enseñarle cómo hacerlo cosa con la que te pueda ayudar. Eh, sí, y a veces me vuelve loco. Entonces, mi trabajo es, es, es nuestro trabajo es hacerme la cliente. Sí. Oye, Siri, silencio. ¡Ay! pero es que tengo la casa llena de llena a, la, de llena. a, mí, a mí es Alexa sí. entonces al final nuestro trabajo es también hacerle ver al cliente cómo pueden ser las, cómo pueden caer bien las cosas también para hacer eso también tienes que tener un buen portfolio una experiencia demostrable o, o al menos eh, generar esa confianza pero es, yo creo que esa es la clave al final eh, la proactividad y la actitud y ya muchas veces a mí que me falla eso ¿eh? y hay muchas veces con clientes que ya los tengo quemados tal y cual que por ejemplo y la actitud y lo que decía su misión tengo un cliente que ahora me están dando algunos curritos, tal cual, pequeñitos, tal cual, pero que es un cliente muy absorbente. El sábado por la tarde me envió un mensaje. Oye, ¿te puedes reunir el miércoles por la tarde? Y dije, no te voy a... Un, un WhatsApp, que después no soporto que, que la WhatsApp sea una herramienta de trabajo, no la soporto. Pero bueno, yo no le contesté. Lo leí, pero no lo contesté. El domingo. Oye, que no me has contestado, necesito... A las 11 de la noche, necesito saber tal y cual. Y digo, no te voy a contestar. No te voy a contestar, porque no pasa nada. Porque tu cliente no va a estar curando este fin de semana. Y hoy, hoy es lunes, hoy a las 8 de la mañana, lo primero que he hecho es contestarle. Hola Alberto, buenos no días. Más. Y no he pedido ni disculpas ni nada. Bueno, buenos días, perfecto, el miércoles a las 4. No le tengo que decir, oye, perdona que el fin de semana me has pillado. No, tío, es que es de curro y yo no te voy a responder para una reunión de miércoles, el domingo a las 11 de la noche, ni el sábado por la tarde. No me da la gana. Pero no por, y no por ser borde, es, es normalizarlo. O sea, no te voy a contestar un mail un tal un sábado Porque entonces te doy a entender que estoy trabajando el sábado Para una cosa no, que tampoco da, sabemos si sale Vas da, a entender que no hay límite Claro, no hay límite, y a veces hay que ponerlos. Cuando evidentemente es un proyecto fuerte Ahora tengo un proyecto que igual salga, cojada, salga Es un proyecto muy heavy, tal y cual, de mucho presupuesto Evidentemente en ese, en ese proyecto yo estaré disponible 24-7 pero una vez que salga, una vez que tal y una vez que estemos metidos, pero estaré yo, que soy el responsable de mi empresa y soy, pero yo intentaré respetar los horarios de todo. Y cuando alguien haya que respetarlo, digo oye chicos, tenemos que trabajar el fin de semana o el sábado. Yo a mi gente el viernes se acaba e intento no molestarles el, resto, el fin de semana a no ser que sea algo urgentísimo y si lo hago oye joder Alex perdona tal y cual pero tengo que preguntarte una cosa pero intento que no sea cuando hay proyectos y pasan pues ya se sabe que aquí no hay horarios o sea, al final muchas veces pues oye es lo que toca ¿sabes? porque también nuestra profesión es una profesión que, una profesión que no hay horario tal y cual pero dentro de lo, de lo que se pueda dentro de los límites no hay que ser un sumiso extremo ni decir que sí o one al cliente no Sabes, porque no todo vale, eh, pero claro, también tienes que dar. Si bien que eres proactivo, eres crea eres creativo, eh, eres resolutivo, eh, tu actitud que no tiene por qué ser siempre sonriendo, pero es buena. Eh, no pones problemas y si hay un problema le pones una solución que después tú se la cobras, ¿sabes? Pero le pones una solución, pum eso es lo mejor y yo creo que ese es el éxito y por el que, que tampoco yo considero que no tengo éxito con la productora porque si no estaría en positivo y tal <risa> pero sigue sí porque me siguen llamando eh, porque al final yo intento hacer eso y, comento, y tengo muchos errores Y comento muchas de eh, muchas cagadas Y todo de actitud Y tal Y el problema que, Uno de los mayores problemas míos Es que soy Como tú has dicho Muy transparente Y mi gente Cuando trabaja conmigo Si tengo un buen día tengo, Estoy de puta madre Porque cuando tengo un mal día Estoy De hecho en el embalse Me llamaban Me decían Hoy ¿No ha venido a Río Chucky Tenía el día Chucky y día, y día contento Cuando tenía el día Chucky No me podían decir Ni los buenos días y entonces básicamente es y eso a todos los ¿eh? yo cuando encuentro freelance tío que no te ponen ni un problema tío si no te dan soluciones y tal evidentemente si después me viene una factura que hay un extra de tanto oye paga tal sin problema o sea es que no le... yo siempre digo yo siempre digo
0: que la clave de, 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 de ser un, un filmmaker yo creo que vivimos en un mundo en el que la nueva generación y yo tal vez me pueda considerar no de la nueva pero a lo mejor de, de la anterior a la a la nueva eh, donde Hemos llegado a creer que te van a contratar porque eres un crack, porque tienes un camarón que, que te graba 4K de la hostia, soy muy bueno editando. Sí, es verdad, soy muy bueno editando, pero un, hay una edición currada me puede llevar un día o dos días. Yo creo que más, lo más importante de un cliente, eh, el cliente capta tu nivel hasta cierto nivel. Hasta cierto nivel el cliente ya no sabe si tu cámara es mejor o es peor, si estás grabando con una librería tal o una librería cual. O sea, hay, hay, el cliente lo que sí capta es tu, tu proactividad, tu sonrisa, eh, que vayas bien vestido, que seas, eh, que, seas que des soluciones, eh, lo que yo llamo lo que es la, la pro profesionalidad, ¿no? O sea, mmm, en general, eh, ¿qué es lo que hace realmente es el éxito? El éxito es que un cliente repita. Porque es muy sí. difícil hacer un cliente. Lo, 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 lo ideal es que ese cliente se enamore de ti y cuando ese cliente necesite a alguien que haga vídeo, siempre se acuerde de ti y de que la experiencia de, de hacer un trabajo contigo fue estupenda. Entonces, yo creo que esa es la clave. Totalmente, totalmente. Eh, veo que para una productora viene a ser más o menos Pero lo mismo. Eh, es que lo mismo. Lo mismo. Eh, eso, un cliente cuando te pide una cámara más, no sabe cuál es el problema que hay. No sabe que tú tienes que ir a lo mejor. A tomar por culo, a pillar otra, o que tienes que alquilar otra cámara para que tenga la misma. Eso no lo sabe. Solo sabe que lo que tú dices, vale, va a costar tanto. ¿Ok? Sí, ok. Vale, pues mañana vas a tener aquí la cámara que O la
1: mañana o esta misma tarde vas a tener la cámara aquí que, que tú quieres. Mira, yo, yo es como. Tengo, tengo un colega muy amigo mío, pero es, es un profesional que cada vez que le llamo, ya no le llamo casi nunca a trabajar, porque además está trabajando más en público y tal, pero cada vez que le llamaba, dice, oye, mañana la citación es mañana a las 7 aquí. ¿Y ¿Cómo voy? ¿Y qué metro hay? ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo que qué metro hay? Eso ya te lo decía, ya o sea, tú. O sea, búscatelo tú. Pero es igual con, con alguien que me dice, venga, mañana producto. ¿y, ¿Y por qué zona está? que metro está? Digo, no, tío. Búscate en Google, búscate la vida. Yo sé mucho de búscate la vida, tío, que es que te diga. O sea, es que hoy en día ya no O sea, no tienes problemas. O sea, por ejemplo, a mí viene un productor y el productor le digo algo y me dice, ¿y eso por dónde cae? Digo, no, o sea, para mí era productor. Tío, o sea, o sea, no sé, o sea, yo no quiero saber todo lo que te cuesta venir a trabajar o qué tal o que tienes movida. Tío, o sea, ver o sea. Hombre, hay que ser un poquito más listo. Cuando yo he trabajado con alguna
0: productora, lo que hace la productora, cuando me, me, me llaman, hay que estar eh, tal hora en tal sitio, normalmente en una fábrica o tal, porque hay que grabar de tal hora a tal hora. Yo al, al jefe no le toco las pelotas. Yo es, ok, estoy disponible, ok, o sea, me parece bien lo que me pagas, ¿quién va? Va Antonio, eh, da, da, da? vale yo conozco a Antonio Llamo a Antonio Antonio, ¿cómo vas a ir? No, no, no. ¿Cómo se va? O, o
1: investigas Hostia, tío Y ahí como aparcas Ahí no se puede aparcar Ahí como No, pues ya, yo voy pero, a un Pero ahí si sí la productora Es si una buena productora Te pasa un call sheet Claro, que eso también Claro, es que hay productor... es que, es que en España se trabaja muy mal O sea, al final Lo que tiene que hacerte la productora Es pasarte un call sheet Y el call sheet viene Horario, localización Parking cercano Farmacia lo visto cercana en cine Sí, eso lo he visto yo, en no, cine Pero no lo he visto eh... hago En todas mis producciones yo tengo una producción, yo tengo un poco para un, para un rodaje, o tengo un para un evento tal y cual, y mi call sheet tiene localización, farmacia, parking, tal, tal, tal. O Son sea, esas movidas. Y te aviso, hay poca, no hay parking, no hay que ir más metro cercano. En los call sheets sale todo eso. Yo lo hago en todas mis producciones. Y si tiene que hacer, Si tiene que hacer. No cuesta nada, es hacer un pedo. Y es el trabajo de producción, porque ya lo he hecho antes, ¿sabes? ¿Qué tiene que tener un, un trabajador para que te fijes en él? O sea, yo tengo muy mala suerte. ¿eh? Estoy teniendo muy mala... Tuve mucha, muy buena suerte con, con el embalse. La verdad es que la gente que tuve el embalse siguieron conmigo nueve años. Prácticamente hubo gente que estuvo desde el principio hasta el final. Ahora me está costando mucho encontrar, porque ahora mi figura más importante es el jefe de producción. Eh, han pasado muchos. Eh, los primeros que estuvieron eh, cometí el error, entre comillas, de que sean gente que eran inexpertos, no tenían experiencia, pero yo les formaba. ¿Vale? Eh, pero claro, eso lleva que llega un punto también que te cansas de ser escuela, ¿sabes? Eh, el último que tuve antes de este, nos, eh, tuvimos, cometimos, cometimos el error los dos de hacernos muy amigos, de hecho somos muy amigos ahora, y, y eso nos llevó a, a tener discusiones ya de pareja, era como una pareja eso ya, ¿no? Y el tipo tampoco, también se le quedó un poquito grande todo el tema de jefe de producción, con producciones grandes y movidas, que ya era, era complejo ya llevarlo. Y, y a, él ahora está trabajando en series, haciendo localización y, 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 y arte. Y lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Y estoy muy contento porque el tipo no lo había hecho nunca. Con mi productora le sirvió para aprender, para ver lo que le gustaba y ahora está. Pero claro, pero eso me, también me costó a mí un despido improcedente, 7.000 euros, tal. Me... No, el verano y, y me deja muy tocado ahora tengo un jefe de producción que es un tipo es muy, majo, es muy joven eh, es proactivo está, no sé el tipo que va a estar, pues yo ya no me caso con nadie pero para mí, para fijarme con alguien tanto ya sean eh, eh, fotografistas, o, aunque ya tengo mi equipo bastante cerrado, pero a veces voy contratando, que sean la proactividad para mí es básica que sean muy proactivos y que sean muy creativos, tío, porque básicamente aquí tienes que ser como muy creativo y muy resolutivo en algunas cosas. Pero creativo, como te, decía, como te he dicho antes, creativo técnico... O creativo, no, creativo técnico ya te, o sea, al final yo soy también el jefe técnico pero yo, yo tengo también mi jefe técnico y, pero creativo en tu, sec, en tu sector, tú puedes ser creativo a nivel de producción, creativo a nivel de montaje o sea, creativo a nivel de montaje es o sea, pues eso, lo claro, sabes, al final puedes, eh, puedes montar una cosa una pieza informativa o hacerlo algo más creativo, ¿sabes? Entonces creativo al final también, es, la creatividad no es una cosa que, es, que se tenga o no se tiene, la creatividad se trabaja se trabaja sí. muchísimo se trabaja eh, viendo referencias viendo muchas series, yo siempre tengo la visión encendida siempre generalmente tengo y el que te guste de... o sea, claro, y que te guste porque si no te gusta claro, la creatividad no te va no te claro, va si no te gusta es muy creativo pero dibujo muy mal eh, o sea, yo también yo, de hecho yo estoy haciendo cursos de dibujo porque me encanta eso pero eh, de hecho yo tengo siempre así me he puesto canal dark que es un canal de, de miedo que me flipa a mí me encanta la serie de terror de serie B pero yo, pero yo veo, veo mucha serie me gusta jugar a videojuegos pero también cuando juega videojuegos también los ves desde otro punto de vista. La creatividad se trabaja. Tienes que tener referencias visuales, tienes que leer, tienes que ver... O sea, tienes que estar... Tienes. Entonces eso te permite ser creativo. Uno no es creativo. Hay muy, po hay muy pocos genios en el mundo. Los hay sabes, pero pero la creatividad es que realmente se trabaja. Entonces, una persona creativa es creativa porque tiene un background que muchas veces no te dan ni cuenta, ¿sabes? Pero si tú al final eres inquieto, inqui ser inquieto también es una cosa que a mí me es un valor, es un valor, un activo para mí muy importante, ¿no? El el hostias, a mí la persona que, que trabaja aquí pero después hace sus cortos o hace sus cosas o vive lo visual como lo vivo yo, que al final yo estoy trabajando en esto, pero hostia, cuando tengo tiempo pues me hago mis videoclips o me hago tal o me voy de viaje y me llevo mi cámara 360 o, porque me gusta Si tal. esto
0: funciona, claro, o, eso siempre me ha apasionado a mí. El, si esto funciona, ¿por qué funciona? Claro. Por, porque hay otra posibilidad. Se puede hacer de otra manera que también funcione. Pero y entonces un poco es indagar y eso es un poco más también de nuestra generación, ¿no? Porque yo tú, tú vienes del rock, por ejemplo, yo vengo del reggae y eh, de una época donde eh, no existía internet y era muy importante para mí. Era muy importante es, hostias, cómo me mola este estilo de música. De dónde viene, dónde procede. Pero ya no, mmm, de dónde mama? Si tanto me gusta, encontraré que, por ejemplo, el, el reggae mama del rhythm and blues, de la soca, del calipso, me molará el calipso y empiezas a investigar, y empiezas a tocar. Porque eso es, considero que también forma parte de, de cuando alguien es apasionado. Cuando te apasiona algo, tienes que entenderlo, tienes que intentar meterlo en tu, en tu, en tu ADN. yo lo que ha hablado mucho Pedro, lo que hablábamos antes del, del montaje. ¿Por qué alguien monta así? In, intentar entender por qué monta así. No, no
1: a lo obvio. No tirar a los... ¿Y por qué funciona? Te aconsejo un libro que... Tengo, tengo dos libros, de hecho uno... ¿Dónde lo tengo? ¿No lo tengo aquí? A ver si lo tengo aquí. Que supongo que lo conocerás. Ay, no lo tengo aquí. De hecho, hace poco me lo regalaron. A ver... Mira, tengo... Hay dos, hay dos libros de montaje que para mí son referencias, que seguro que los conocerás. Uno es eh, de Walter Murch, El instante del parpadeo.
0: Sí. Sí, tengo los dos de Walter Mucha, más ya y lo de, hemos de, hablado de, en de el podcast, se ha reeditado, porque yo estuve buscando es... durante mucho tiempo la primera edición que me la bajé en PDF, era imposible, conseguí la por menos de 150 pavos, la han reeditado, y además está de puta madre, pues la han reeditado y le han añadido más capítulos. A mí me la regaló hace poco un colega y no sé dónde la tengo, tío, la he perdido. Además, bueno. lo he dicho muchas veces, es filosofía eh, del montaje. O sí, sea sí, no, sí, es, sí. no es la técnica de tal, o sea, el, para mí Walter Murch es el filósofo del, sí, 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 del sí, sí. montaje. Dejaré el link también en las notas
1: del programa. Yo cuando llegué a Madrid es un, es un libro que, que me iba a la librería 1890, no me acusaba, Es la y, que lo reeditó, ¿no? Es la, es la que lo ha reeditado, creo. No, no, lo no, sé.
0: no, la, no, no, La no. ha reeditado una escuela de cine. No, es, pero, es, esa es la que la iba a reeditar. Bueno, dice, esa, durante esa mucho
1: idea, Y yo me, yo, me, yo me los compraba eh, <ríe> me los compraba a par y a porque siempre se los regalaba a churris así de la profesión para ver si me zumbaba Y funcionaba, <ríe> funcionaba ¿eh? <ríe> Era una época, una Walter época... Much el día que lo conoces lo vas a tener no porque que... claro porque yo coño yo, yo le metía toda en la, la época que ha estado hace 20 años entonces, entonces claro yo era como que oh Walter Much, el montaje es dinámica tal y cual entonces okay". y después está el libro de entrevistas con Michael Ollante o Jante o así que era el, el, el es, que es el entrevistas de Walter Much con Michael uh, no me acuerdo que es? está, está solo en inglés ya no está editado en castellano ese es brutal, tío. Ese es brutal. Bueno, si está en el caso, no lo tengo. Esta te habla, te habla de. Mira. Eh, eh, Walter Murch, entrevista. No. ¿entrevista, Yo tengo el,
0: el de Walter Murch. Tengo otro que tiene no, conversaciones.
1: Con ¿Cuál? Conversaciones. Te voy a decir cuál es. Con. Conversaciones. Que es con eh, que hablan de hablan de Apocalypse Night. Mira. Eh, se llama Bueno, es que
0: no, no existe el libro de Walter Munch
1: Que no hable de Apocalipsis Now Claro, mira, se llama El arte de montaje Oye, pues... Sí, está en castellano está en castellano lo tengo. Desde 588 euros, nene está No trabajando. me jodas, que ya se ha descatalogado Una conversación entre Walter Munch y Michael On that Chihuahua, sí. Bueno, bueno, bueno Ahí, Ese es el problema de los libros Yo, yo que soy coleccionista de películas
0: Ocurre, cuando una película se descataloga, sube mucho de precio. Pero es que con los libros es una barbaridad. En el momento que se descataloga un libro, lo, lo, lo inflan de precio y es, y es el Hay otro libro que está muy guapo, complicadísimo de conseguirlo, que es eh, ah, el libro que sacó. Hostia, el, el director este mexicano. No ah,
1: sé, no sé. Yo soy malísimo ah, para los nombres, ¿eh? Hostia puta,
0: ya, me da mucha rabia. que me pasen el podcast me da mucha rabia. Eh, el director de Spy Kids y el director de.
1: Coño, Spy
0: que... Kids que he dicho la película menos representativa de él, coño. Eh, El director de.
1: Ah, Robert Rodríguez, ah, ah, bueno. coño, Robert, Ríguez, sí, sí. Robert
0: Rodríguez, ¿cuál es el libro que sacó? Diario de un rebelde. No, el. Diario Algo de un rebelde.
1: Es que habrá gente ahora escuchándome que estará diciendo gilipollas. Estará diciéndome el nombre. El libro se llama... Bueno, claro, que, que hay unos cuantos, ¿sabes? De Rodríguez. El primero. Es su experiencia de cómo consiguió con un corto que le
0: costó cuatro duros... Con un corto, no, con un largometraje que le costó cuatro duros. Que es el de... Des Desperado. Bueno, el del mariachi. Consiguió vender...
1: Eh, consiguió meterse rebel, en el rebel, rebel, que... rebel With a Crew. Sí. Eh, en castellano es eh... Bueno, Revoluciones Re Rebelde sin equipo Pero no sé cómo En que sea, No, pues sí, sí, sí no, no me lo he leído, lo tengo, lo tengo o sea, es, es uno de esos que tengo En, en mi lista para leer, tío, sí, es verdad Lo vas a tener complicado conseguirlo, ¿eh? No, pero supongo que un PDF tal cual se puede conseguir a ver, yo, eh, yo Eso leo ahora, puede vamos. ser que sí y si algún día si, si tú y yo Llegamos a un nivel
0: De amistad Suficiente Puede ser que te lo deje Yo lo conseguí
1: No dejo que me dejen Libros ni discos Porque yo Cuando dejo libros y discos Ya Ya, vale, ya acabo yo el tiempo no y digo películas. yo O sea, ¿quién tenía El disco? Aplica ya me es igual Porque al final ya Pero sí que verdad Que tengo mis películas tal, Pero yo mis discos, tío bueno, Mis vinilos yo no sé, Pero bueno, yo lo
0: que odiaba es que de dejar algo, claro, no, no, normalmente es que dejas algo y te viene con la huella de la persona. Y eso es algo que odio. Que siempre, cuando, cuando he dejado, las pocas veces que he dejado una película, tengo que decir cómo se coge una película. Se coge así, se pone así, lo sacas así. Yo prefiero decir, mira, te la ripeo. Y te la... Hostia, ¿has visto... grabando.
1: ¿Has visto la última peli, la de... Una que está aquí, que me, que me flipó, no sabía qué iba a ver y dije yo, perdona, que no tiene esa sensación desde, desde Reserva Dogs, tío, y de Bad Fiction, la de todo a la vez en todas partes? Sí, buenísima, ¡Oh! buenísima, buenísima, y
0: yo sabía, y yo, a, a ti no sé si te pasará como a mí, yo hace mucho tiempo que no veo trailers, eso, eso es algo que creo que he comentado, lo mismo, lo mismo. no veo trailers porque yo busco la experiencia que tenía... En los 90, 2000 Es cuando iba al cine Y tu única referencia era un cartel Y los fotocromos que ponían en el cine ¿Te acuerdas antes de entrar Que estabas haciendo la cola para ir al cine Veías cuatro fotogramas de la peli Y dices, oh mira, sale un monstruo O sale tal Y no sabías lo que ibas a ver Y yo busco aún esa experiencia Con lo cual intento no ver nada. Sí, Cuando decido que voy a ver una película Y casi todas las películas que son fantásticas
1: Acabo viéndolas eh, esta película sí que me flipó ah, es. Que es, ¿esto, esto de qué va ah, Esto es. de qué trata es una puta locura. Aparte yo también la vi sin saber qué iba a ver Porque no quería saberlo porque vi alguna crítica Y dije no, 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 paro aquí y, y después, y a nivel de series Que ahora mismo es una puta pasada porque es el nuevo cine Yo la serie que creo que se tendría que estudiar En las escuelas de montaje Es eh, tanto The Good Wife como The Good Fight The Good Fight Tiene algunas, algunos capítulos que son, tío, bueno, bueno, es que hay muchísimas. Después está, por ejemplo, de, 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 el último capítulo de, de Better Call Saul, que es. O sea, ¿qué dices, tío? Pero es que son. O sea, hay algunas, de, de de Good Fight, recuerdo haber visto algún capítulo y de decir, tío, esto es una puta maravilla de montaje, tío. O sea, qué forma de tratar la narrativa, qué forma de tratarlo todo, qué forma de montar, tío. O sea, qué bien pensado. Además, ¿Qué lo, bueno, lo bueno, por ejemplo, en, en Better Call Saul
0: o Breaking Bad. A mí me encantan las, las series o las películas que me están hablando eh, visualmente. Esa, eso que estudias en cine, que es... Nada está casual. Mmm, esa fotografía que está ahí está puesta por un motivo. Ese boli mal puesto ahí está puesto por un motivo. Entonces, me encanta jugar a... ¿Qué me quieren decir? Que, que a, a, Y Better Call Saul está, está muy lleno
1: de... de, de, sí, de lo, muchas cosas de escuela, ¿eh? lo, lo que pasa es que... No, totalmente. Son para... para son para... El problema aquí en España es que ponemos referencias americanas Pero claro, es que allí se tiran un año De preproducción Hacen stories de todo y súper detallados O sea, es que no no, no, es que no no se puede comparar, bueno, no yo, se puede comparar. Aquí barro, aquí barro para, para mi casa Yo soy amigo de
0: um, Coldo Serra, no sé si lo conoces El director de él, él ha cogido mucha fama porque ha dirigido Algunos episodios de La Casa de Papel Pero él tiene películas como 70 Bin Ladens Por ejemplo Entonces 70 Bin Ladens, él es un director que juega mucho a esto Ah, en un plano, nada es casual. O sea, todo lo que te coloco en un plano quiere decir algo. Y disfruto mucho viendo películas eh, de, de él, porque sobre él, él sabe que ha colocado esto aquí o ha colocado esto allá porque te quiere decir algo. Otra cosa es que tú lo entiendas. Que tú, que tú lo, 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 lo comprendas, o yo creo que de un modo subjetivo sí que entendemos qué es lo que nos quiere decir de un modo subjetivo. Claro, o sea, el hacerte creer con una persona. Pues, mira, este señor que estamos viendo su imagen es, por ejemplo, tu fotograma de donde tú estás. Pues, mira, bueno, obviamente, eres, eres músico, eres, eh, obvia obviamente eres guitarrista, aunque tocas todos los palos, pero se te ve que eres guitarrista y que no haya ido acondicionado en tu estudio. No hay, no hay, no hay. ¿Por qué se oye mucho eso? Qué? <risa> el que, el, bueno, veo el ventilador. Eh, y claro. veo la máquina del millón. Por, al ver también la máquina del millón detrás. ¿Qué el... millón? ¿Es, una, es una máquina retro de videojuegos. Bueno, tío? sí, una, una retro. Me hace entender que tienes más o menos mi edad.
1: Sí. Millón, claro. Él sí, un, un, un ahora no recuerdo el nombre. Neo Geo, ¿no? Eh, bueno, realmente, realmente somos. Para la gente joven de ahora somos boomers, básicamente. <risa> ok, no, boomer eh, Bueno, mmm, vamos a intentar volver a enfilar. Llevamos ya un buen rato, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Llevamos
0: dos horas, amigo dos horas Vale, vamos a ir finiquitando porque creo que también tú tienes que, <risa> no, tienes no, no, no. que grabar
1: Yo estoy de puta madre. estoy buscándote porque se me ha olvidado el nombre, tío de cómo... Sí, pero mi podcast son 10 minutos, eso no... Eh, de hecho voy a hablar de mi podcast de... ¿Cómo se llamaba? El, el nombre técnico de cuando sale la pistola o sea, es que se me... yo soy malísimo para los nombres técnicos de esas mierdas, ¿eh? eh cuando sale la, la pistola en un plano es porque con, después con esa pistola van a matar al protagonista, tiene un nombre y nunca me acuerdo cómo se llama, o sea, si que seguramente nos están escuchando y dirán Eso se llama tal, que es súper famoso Y eso tiene un nombre, ese concepto Que no es leitmotiv, el es otra cosa Es, es el... Cago en la puta, ¿cómo se llama eso, tío? ¿Cómo se llama eso? Ese recurso sí. se, se, se utilizaba mucho Hitchcock y tal y cual que eso tiene un Ah, nombre. no, vale, vale, MacGuffin. es McGuffin no, McGuffin no, sí. Pero
0: el McGuffin el MacGuffin ¿No? es no, el no, objetivo, no. ¿no? ¿Eh? McGuffin es el objetivo, creo no. O sea, McGuffin era en una serie Por ejemplo, el Médico de Familia El McGuffin era que Nacho Sí, vaya, vaya referencia poco, ¿eh? <risa> que Nacho, Emilio, Emilio Aragón, se liara con la
1: hermana de su de su mujer, con su cuñada. Sí, pero no, yo creo que no, no sé, creo que es, que es otra cosa. No sé, tengo que. Ya, ya miraré, pero es que no me acuerdo, o ¿sabes? Yo, yo sabía
0: eso, es. y el cliffhanger, que es lo que nos dan al final de una serie para engancharte para ver el episodio siguiente. Que eso lo aprendí en Lost. Los, los putos los... reyes,
1: los putos reyes del, del Cliffhanger. ¿Qué todos, tío. ¿Estás viendo está viendo la serie? <risa> ¿Estás tenemos nombre mía de 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 La serie de Severance, tío, la de es una serie. No, no Hostia, la conozco. Es... La conozco, pero ¿no la han cancelado? ¿Qué coño, tío? O sea, ¿qué coño? Acabó la, tercera, la primera temporada con un Cliffhanger de de, de decir no. Oh, de, de loso, tal. Que la premisa es guapísima, tío. La premisa es que tú entras a trabajar, te ponen un chico y cuando entras por la puerta, pum, se te olvida toda tu vida pasada. Y cuando sales, se te olvida tu vida anterior. He ves? visto dos episodios. O sea, es, es espectacular. He visto dos episodios? Es espectacular. Y cómo está montado. Y después a nivel de montaje lo la, bueno, bueno, la, bueno. la fotografía Eso. es brutal. La fotografía es brutal y el sitio es frío, es una... desangelado.
0: Eh, pero me daba la sensación de que no me, estaba, me, me estaban liando la historia Dale Pero tiempo. me daba la sensación no, de que no. no me están dando No me no, están no, dando
1: no. respuestas Ve, míratela, 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 es que no te la van a dar tampoco o sea, pero porque... es increíble la historia ¿eh? No, no, pero, pero míratela, o sea, el final de la temporada Es como, es de los de... ¡No! ¡Tuve un año ahora para verla! ¡Hijos de puta! ¿Sabes? Buenísima, buenísima no, Yo, por ejemplo, ya las series que me he estado viendo que me han gustado también mucho Que me ha costado meterme Una que se llamaba For, For All Humanity eh, que va de... La de, los, eh, la de la luna Sí, que es una distopía de... Como que a la luna no llegó a Estados Unidos Sino que llegaron los rusos primeros Entonces cada temporada son una, es una década diferente Y está guay Y es una serie que va creciendo es el lenta, tiempo. ¿verdad? Es lenta Es lenta, pero claro Pero es que al final Lo bueno que tienen los yanquis, tío Pero que eso pasa, por ejemplo Con los Sopranos Fue el primer ejemplo de eso, tío En España hay un problema Y... y y no es que me quiera tal pero hay somos, varios hay varios o sea, pero, pero básicamente por, por una cuestión de dinero los personajes hasta ahora que ya empiezan a cambiar no evolucionan el malo es malo y el bueno es bueno entonces no evolucionan o no evolucionan o sea no evolucionan como pueden evolucionar en un juego de tronos como puede evolucionar en, en uno soprano como puede evolucionar un, sea, breaking la, bad. un Breaking la, Bad la evolución del del del, o sea, la, del... Y,
0: y claro y pero para, bajo... Yo siempre digo, eh, uno de los problemas que encuentro en las series españolas, y ese ya lo he comentado alguna vez, entonces no voy a entonces no, no, no repetirme mucho. Mi mujer le flipan las series españolas y a mí me me acaban gusta, me empiezan a gustar, pero llega un momento que dices, tío, es que no toca a partir del episodio 7 u 8 eso, la mierda. O sea, el malo se vuelve bueno, se li... es como
1: que siempre ves los mismos personajes liándose entre ellos. Ya. Yeah. Sí, pero sí. Claro, o sea, que malo se va bueno no es, no es que evolucione, simplemente es una, una trama narrativa. No, pero eh, cambio, cambio El malo es malo a veces, el bueno es bueno a veces. Eh, pero, pero al final, Jordi, al final es una cuestión de dinero. Aquí no preproducimos como se produce en Estados Unidos, no se preproduce. Ya. O sea, pero no solo pasa en el cine o en las series, que cuidado, que se están haciendo series españolas súper guapas, ¿eh? Y, super, y ahora, ahora sí, con, porque
0: yo creo que están aprendiendo. Sí, con una calidad ¿Y están nuestra, aprendiendo? No. Y,
1: que si están a la altura la pueden llevar fuera No. y lo puede petar fuera. Sí, pero no. Lo que está pasando es que las está pagando Netflix o las está pagando Amazon. Ya no las paga Tele5 ni Antena 3, ¿sabes? Ni, ni las, ni las, Entonces, en el momento que las paga otro, o sea, otro que ya entiende el valor que tiene eso y, 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 y la proyección que puede tener eso, todo cambia. Y se puede trabajar más con el guión y todo eso y se trabaja. Entonces, porque claro, porque aquí, en España, pues yo cuando he trabajado fuera, cuando he trabajado en Australia con gente con gente que he conocido de Estados Unidos, dice, tío, ¿Cómo hacéis en España? Tenéis un talento de la hostia, ¿sabes? Pero a veces hacéis auténticas mierdas, ¿sabes? Pero, te, pero a nivel a nivel de profesionales, tenemos un talento, somos unos profesionales, ¿por qué pasa? Que somos guerreros, tío. En España somos guerreros. Un cámara te coge la cámara, te, o sea, tú te vas a Estados Unidos y el Steady, bueno, aquí también según qué que niveles, afortunadamente tiene que hacer así ya. Pero el Steady se la cuelga la cámara y no hace nada más, hace el tapo. Todo lo demás lo hace, lo hace el foquista, el tal, se la prepara, se la colga Entonces al final aquí somos de batalla Pero además creo,
0: creo que tienen, trabajan en gremios donde no les permiten hacer claro, De hecho claro. hay un tío que está ahí
1: pipeando Que el cámara ni se le ocurra hacer otra cosa que sea coger una cámara Correcto, correcto Entonces aquí al final cuando es una producción O sea, yo he hecho service en Estados Unidos que he que contratar Y un cámara por irme a hacer una puta entrevista Me cobraba 1200 pavos por llevar la cámara, el trípode, su ayudante y un foquito lo que aquí haces por 350 pavos con una sola persona, allí 1200 pavos. Y paga por sí. adelantado, nada de 30 y 60 días. Entonces, eh, claro, aquí somos putos guerreros y a, veces, y a veces no deberíamos hacer eso. Tampoco, también tenemos que estar ser conscientes del mercado en el que estamos y cómo funciona todo, ¿no? Pero igual no deberíamos hacer eso, igual deberíamos tener un punto medio, ¿no? Ni tanto ni tan cargo, pero, pero entonces qué pasa, que allí se, se, se produce mucho, se piensa mucho en la preproducción, se piensa mucho en cómo hacer las cosas. Mira, el ejemplo o sea, es que lo de, esto de Samsung. Me llaman, eh, me envían todo un mail. Queremos que el realizador, o sea, que o sea, seré yo, al final, pero que porque experiencia contrastada en series de terror. Y bueno, eh, actores Tenemos que darle un look más cinematográfico Cuando estamos grabando con putos móviles en vertical Y el rango dinámico de los móviles No es el de una cámara No lo es, Porque tú cuando te metes un móvil En el talonaje, no puedes No tienes ese rango dinámico, no tienes Toda la información que necesitas para poder talonar Como Dios manda, no puedes Pero se empeña, más cinematográfico Más iluminación, más tal, más tal, más cual eh, los actores, Cuando me dicen los actores, Tenemos que ser actores en vez de influencers Y esto en una semana ¿Pero producir uno a la semana? No, porque ya solo hacer un casting de actores, según el guión que tú me pases, y las características lleva un tiempo, y después, si tú quieres ese look cinematográfico, y que sea creíble, no solo lo consigues cogiendo y teniendo buenos actores no, lo consigues ensayando con esos actores, haciendo primero una lectura de guión, después modificar cosas del guión según el actor, después hacer un ensayo en un pequeño, en, en un local con los actores, posicionamiento tal y cual, tal y cual, y cuando van al set ya lo saben, lo tienen asimilado, ya se conocen el personaje, ¿sabes? Y lo haces. Si tú a un actor le vas con un guión que solo es una persona, no. Desarrollar, si quieres, para conseguir ese look que tú quieres creíble y cinematográfico, no solo es una cuestión técnica, es una cuestión de preproducción y planteamiento. Entonces, para hacerlo bien, al actor le pasas una biografía de su personaje. Eso, la, la típica... Si sí, es famoso, Tarantino... Dicen que pasa
0: un libro prácticamente claro, para, que, para que entiendas tu personaje. Claro, la, la y típica, si tu personaje cogea...
1: Claro. que entiendas por qué cojean, aunque o sea, no lo entienda el público Claro, la típica mierda se dice, pero mi personaje ¿por qué se siente así frustrado? Pero la típica mierda esta que se hace en cachondeo a veces en las series pero es que es verdad, entonces evidentemente ni en un mes de, de, de preproducción no vamos a hacer eso entonces ellos quieren que ya se creen que por el hecho de pagar a un actor y que sea un actor que vive de ello, va a llegar al set y lo va a hacer bien, no entonces ¿qué pasa? que en este caso yo seguramente voy a perder un curro de 50.000 pavos ...que a ver cuánto saldría también de eso... ...porque eso, eso sería presupuesto... ...que no si lo aceptarán... ...porque no quiero hacerlo mal... ...porque voy a desvivirme... ...y después el resultado... ...no va a ser... ...o sea, si me envían ya esos pliegos... ...que ellos quieren tener ese resultado... ...con las condiciones que tú me das... ...yo no te lo puedo hacer... ...y no te lo voy a hacer... ...y prefiero quedarme en casa... ...sin trabajar... ...y perdiendo dinero... ...y buscando vías de negocio... O buscando al curro que el curro sí, antes que, que en un Sí, curro, vas a hacer guay. Pero porque no lo entienden. Y yo cuando con mi cliente le he dicho hoy, es que los actores, no es eso, el actor es eh, ensayar con ellos, no es el primero lectura de guión, después de ensayar. Y después vamos a plató. Y cuando vamos a plató, ya tenemos todo trabajado, tío. Y llega acción, pum. Y pum. Igual hace dos, tres tomas, cuatro, bien. O una, lo que sea pero ya lo sabe, ellos se creen que ya que por pagar y muchas veces aquí el problema que tenemos en España también es que, que paga vana, ¿no? que donde pago cago y eso a mí conmigo, tío no funciona, tío, no funciona y puede, te puede funcionar una vez pero a mí el sí o sí es que sí o sí se tiene que hacer así cuando tú me dices sí o sí es que no voy a trabajar. No, hay que,
0: hay que entender que cuando alguien te contrata no es tu jefe. Cuando alguien te contrata es alguien que te necesita y es una, hay una no. transacción monetaria por medio. Ver, puede ser tu tú jefe, necesi
1: es tu jefe pero no tu dueño.
0: Eres tu jefe. Porque... Sí, eres, que, eres quien controla aquí. Sí, es lo que tú dices. Tú, tú eres el que manda aquí. ¿Vale? Pero no, eso no significa ni hablarme mal o, o que yo tenga que asumir diciendo que sí a todo lo que tú dices. Es lo que, o sea, lo que, lo que realmente... Eh, te aconsejo una serie que acabas de escribirme. Tal y como me has dicho, que no sé si se la conocerás, Caminantes. No, tío. Es una, es una serie de Coldo Serra, del director este amigo mío que te he comentado. Está en. Originalmente fue para. fue la primera serie que salió para la plataforma de Orange, pero ya la, la han dejado en abierto y está en Disney Plus. Eh, es un Font footage de terror. Entonces, si tú sabes lo que es Font footage, seguramente, obviamente no te lo tengo que explicar. Y conoces Kilómetro 666? Sí. Vale, pues es un Fonfotax, kilómetro 666, mezclado con el, la ruta esta de... La ruta esta de los caminantes del norte de España...
1: ¿Santiago? Eh,
0: sí. ¿Camino a Santiago? Sí, sí. Es que soy, yo, yo soy muy bueno acordándome de cosas. El problema es que en momentos de presión sí las olvido. ¿Pero qué presión? Si ¿vale? estamos aquí
1: entre colegas, ¿sabes?
0: Bueno, pero el hecho de decir... Esto, estoy, esto, esto es estoy, tequila, estoy, eh, Estamos no. grabando y lo que no... <ríe> Ya para ir terminando, no. me, me, queda, me quedaría una hora más contigo. <risa> eh, vamos a hacer un poco repaso a una de las cosas que más me molan de ti: es que no tienes filtro o tienes un filtro muy, muy finito. En tu podcast, eh, creo que aportas un montón de, 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 de información súper útil, súper útil, porque comentas las cosas tal cual. Entonces, ¿eres capaz de venir aquí A decir que has montado una productora? Probablemente estés echando piedra a tu propio tejado Porque no creo que te vaya tan mal Porque eres una productora que tiene proyectos muy guapos Tienes clientes muy buenos eh, Pero te echas piedras diciendo que no te va bien
1: pues Yo estoy seguro que eso forma parte Hombre, Un poquito de... Si, no Si fuera bien, no estaría en negativo Aunque yo creo que muchas están Y no se caen los proyectos pero Todas a ver, las grandes
0: empresas Empiezan empiezan en negativo los ver, primeros años ¿no?
1: Tampoco va mal a ver, Yo puedo pagar mis, a mis trabajos Pago mis deudas, pago el alquiler y tal, pero, pero, hombre, pero a ver, también me ha pillado en una época que es que no tenemos casi nada y eso me produce una ansiedad de la hostia. Pero bueno, dime, dime que te he cortado
0: en, en tu podcast. Eh, hablas en tapujos de todo. O sea, si te enfadas con un trabajador, lo comentas, obviamente no das nombre, pero si tu, tu trabajador escucha el, el podcast, obviamente se da por aludido. ¿Te da problemas? ¿Te ha dado algún tipo de problema con algún cliente o algo? Vuelvo a repetir, no das nombres Pero cualquier cliente que escuche se puede
1: dar por aludido y decir Pues que lo hagan, pues que lo hagan bien O sea, que, que lo hagan bien o sea, porque, porque, porque igual que hay una cosa, está la otra cara de la moneda Mira, eh, yo no solo nunca regalar a los oídos, ¿no? Entonces, eh, cuando yo digo que una, una cosa está mal Al menos para mí, digo está mal, está mal Pero cuando te digo que está bien y está de puta madre Tienes, o sea, estate por seguro que, 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 creo de que está bien y está de puta madre. O sea, yo ahí no tengo, no tengo esa. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, oh, sí, sí, está de puta madre y después no te vuelven a llamar. Dice, o sea, pero si estaba de puta madre, ¿por qué no está bien? Entonces, yo, bueno, y al igual que critico las cosas que están mal, o a mí, a mí me pasan, igual que también hago autocrítica, el podcast de hoy va a ser de autocrítica, voy a analizar todo lo que hago mal de mi carácter y que tengo que trabajar y que soy muy consciente de eso. ¿Sabes? Porque además hace poco tuve una reunión con una, una, una cena con unos amigos Que uno es un ayudante de dirección de series muy potentes El director, de, el realizador de la existencia eh, Otra chica que es eh, una tía muy potente De, de redes y de, de, de Marketing y todo esto Entonces a, a, estuvimos hablando y me dio por pensar digo, ¿sabes? De eso tengo que hablar porque yo tengo ese perfil a veces Entonces, igual que digo cosas malas Pero cuando alguien me enamoro de alguien Lo digo y, 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 y dejo constancia Y tal, ¿no? Entonces, eh, sí, ha habido, ha habido gente que me pasó más con la música, con la música, es que eso sí que ya era, tío, ahí sí que decía nombres, ya... De verdad. Este o sea, es, es que la, musica, es, la música es... es Estas eh... alas son unos hijos de puta, porque tal... Y me acuerdo que un día... Eh, o sea, con, con la música Y fui a una sala Y el técnico de sonido era un gilipollas y, tenía, o sea, bueno, era un, y me trató como el culo Y entonces yo, en el podcast Claro, yo tenía un podcast que además tenía repercusión Porque tenía eso, tenía dos mil escuchas diarias Cada puto día me escuchaban una media Mínimo dos mil personas ¿Y hacías igual? ¿Era un diario? Era un diario, y era más, era de lunes a viernes tal. No, era de lunes a jueves también, era lo mismo Y mismo formato, 10-15 minutos Entonces me acuerdo que el tipo escuchó el podcast y entonces, eh, y me respondió por Facebook, eh, diciéndome que tenía, claro, es que yo tenía un mal día, había discutido con mi jefe, tal y cual, y yo le dije, oye, ¿podemos hacer un pues, podcast y lo hablamos? Entonces, hicimos un podcast y lo hablamos. Y dije, se si me parece muy bien que tú tengas un mal día, tal y cual, pero ¿por qué? Yo no lo sé, tío. ya o sea, yo voy allí con toda mi ilusión del mundo a tocar en una sala que me apetece tocar y me encuentro con un técnico que me hace la vida imposible, para mí, eres un gilipollas ese día, ¿sabes? Y, es, y eso es lo que decía. Entonces, el tipo después se disculpó y al final acabó guay la cosa. Pues el tipo se disculpió, y el, pero el tipo vio que lo había hecho mal y que eso podía tener consecuencias. Porque si tú al final lo haces mal y nadie te dice nada y no tiene consecuencias, pues hostia, pues al final vives de puta madre. Hay un dicho, eh, se dice, que si...
0: Bueno, sabes que en el mundo hay gente muy pobre, gente muy rica... Gente hiper rica, gente clase media, dicen que si se repartiera toda la riqueza del mundo a partes iguales por todas las personas que existimos en el mundo, a los cuatro años volverían a haber gente muy pobre, gente muy rica, entonces eh, eso para mí es... Un, eso incluso anima, ¿no? Es decir, hay veces que si no consigues más, a lo mejor puede ser por tu actitud, ¿no? Yo te veo yo te veo a ti, veo que es una persona que tiene una actitud de no conformista, veo que es una actitud de crecer, aunque vaya mal, aunque tú hayas contado mal las experiencias que has tenido, porque en el momento
1: que tienes que hacer una segunda productora es porque la primera te ha salido mal. No, 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 la primera ha salido de puta madre. No, no, la primera la vendí porque quise venderla, la, la vendí en todo lo alto, la vendí facturando un millón de euros, tío No, no, la primera fue de puta madre, pero iba tan bien, había crecido tanto, que yo no era lo que quería, yo no era feliz Yo engordé muchísimo, yo tenía muchas, porque al final tenía 15 eh, eh, trabajadores esa, Pero esa no es la del socio, la primera es la del socio Ah, sí, la primera, sí, sí, la primera era la del socio, sí, 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 sí Vale Sí, la, sí. la segunda no, la segunda... Entonces sí, ya hay... Sí, la segunda... Esto, movil, este es un con la y esa es la tercera, sí, sí, sí. sí No, pero al final, mira, yo creo mucho en la meritocracia, que es una cosa que no se estila, pero al final es... Entonces sí que es verdad que aquí hay muchos problemas. Primero, no hay sitio para todos. O sea, antes en la, antes... O sea, en la edad media y tal, históricamente había guerras, se cargaban la mitad de la población, venía tal y bueno y eso, de hecho después de la segunda, de la primera guerra mundial y de la segunda, eh, incluso después, bueno antes, cuando fue cuando fue la peste, la fiebre española, la, eh, que la se, peste, sí, la peste negra sí, española, sí, huevo, sí, sí, la sí, fiebre, sí, sí, la fiebre que se cargó la mitad de Europa, los siguientes años fueron de crecimiento y de y de eh, cómo se dice bueno eso de, de crecimiento y de la prosperidad sabes porque claro había más para menos entonces claro ahora cabeza hay menos para más entonces mmm, necesitamos ¿yo? otro covid o sea, mmm, Parece, no, ¿no? No, 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 no necesitamos porque el covid que el covid tampoco ha sido tan grave. El covid ha ido muy bien para muchas cosas, sinceramente, para limpiar, pero tampoco ha muerto gente evidentemente. Pero para, ido... para limpiar. No, para limpiar. Para limpiar Dicen Madrid. que no, todas las crisis. No, para limpiar Madrid. Madrid se limpió que era la hostia a nivel de, de cielo. Pf a la polla. Pero no, me refiero que el COVID ha sido dramático y, y pero nos vienen más pandemias como esas, seguro. ¿Sabes? Porque Obviamente. se está descongelando se está los, los polos, eso, ahí va a salir cosas que estaban guardadas de hace siglos y milenios, y que nosotros no tenemos defensas para eso. Pero yo no descarto que los que los que, las, que, lo, que los que dominan el mundo que el grupo el Gulenbero, como se llame ese el Gulen, como se llame ese, mierda. esa mierda, a decir el grupo Prisa, no, no, el, no, el los el grupo, que también, el... también, ¿no? Pero que el, el, el bueno, esos es de los de eh, las conspiraciones, esas mierdas eh, a esta gente le vendría de maravilla una tercera guerra mundial y que se fuera a la mitad de la población porque entonces volverá a haber crecimiento entonces hay un problema de espacio hay un problema que es que, que de capitalismo que los chinos quieren lo mismo que tienen los occidentales porque se lo hemos vendido le hemos hecho fabricar nuestra mierda durante muchas generaciones y ahora ellos quieren lo mismo y no hay, sitio, no hay comida para todos no hay recursos para todos o sea entonces es una putada, pero es que es así, entonces, eh, pinta muy mal. Y yo me alegro de no tener hijos, que estuvimos durante una temporada buscándolos, pero que yo, porque yo ahora pensaría, o sea, ¿qué futuro le espera a mi hijo? O sea, con ya. todo el cambio climático de igual, y que, no sé, o sea, es como decir. Y ya ¡Uf! te
0: cuesta, ya te cuesta dormir pensar en ti y en, y
1: en tu pareja. Claro.
0: Imagínate mira, cuando, 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 si tienes un hijo. Mira, o
1: sea, al, al, al final, yo, el, el dicho ese de piensa local y actúa global, yo lo llevo bastante, lo llevo bastante. Yo intento, eh, de, pues, eh, pues, la cantidad de reciclar, que bueno, que sí, pero intento pensar, yo intento actuar de forma local de una forma responsable. O sea, ya, ya sea con el agua, ya sea con que al final, bueno, que muchos. Pocos hace un muchito, ¿no? Intento, eh, y después pienso en, lo, en, en los míos, pienso en mí, en la vida es muy corta y vas perdiendo gente por el camino que no te enteras, ¿sabes? Y, y al final, esto es lo que hay. Entonces, o sea, pese a momentos de crisis y momentos que lo pasas mal, pero nada es tan importante, mientras tengas salud, que es lo que decían los padres, mientras tengas salud, es que es verdad. Entonces, si tienes salud y tienes gente a tu lado que te quiere y tú quieres... Bueno, pues todo se puede relativizar bastante. Entonces, que hay una crisis mundial, pues, tío, pues, vale, pues, dónde? mira, esto es como Hacienda. Si te, eh, Además, base, a base, me se me acaba de ocurrir, pero es lo mismo. Si te viene Hacienda que te va a hacer una paralela, tú dices, ¿cuánto hay que pagar? Porque te vas a tener que pagar seguro, porque te van a encontrar mil cosas. Tú puedes luchar contra eso y decir, no, porque esa factura del 2013, no. oye, ¿cuánto hay que pagar? Pues ya está Pues me busco la vida y lo pago Pues lo mismo Que viene una crisis mundial Que viene un tal Hombre, mientras que, no es, que, mientras que sean cosas Que no son la tercera guerra mundial Que ya tenemos problemas Porque yo no pienso luchar por la bandera de nadie Que no sea de, la, de mi casa Y de los míos yo no pienso luchar por nadie de, 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 de arriba, ¿no? Pero aparte de eso, eh, oye, si, no, si es algo que... Una, una crisis, ya hemos pasado, ya, si vivimos en crisis Oye, ¿qué pasa esto? Pues es quedarte y decir Bueno, pues a ver, ¿qué puedo hacer? Venga, voy a intentar hacer esto, voy a tal Me vendo estas cosas, me pongo a trabajar en tal Y a mí no se me caen los anillos por volver a la tele O ponerme a trabajar en un Burger King Que no me van a querer, pero no pasa nada al final es... Bueno, ya has trabajado para Burger King, ¿no? Sí, pero trabaja como realizador, no como no, como, no, vendiendo, <risa> no vendiendo hamburguesas. <risa> ¿Sabes? Pero bueno, bueno, es que había visto el logo en tu, en tu página web. Sí, pero me de eso, sí, sí, pero hombre, no, 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 no. Prefiero ya ir como dependiente, <risa> no, pero. No a ese nivel. Pero que las cosas, no sé, es todo, y sobre todo al final, y yo creo que es importante, y también eh, para todos los freelance y todo eso, hay que buscar tus vías de escape. En mi caso es, es la música y la moto también, que me voy de ruta de vez en cuando. Eh, y eso, eso es básico, tío, porque al final nuestra profesión, los que trabajamos esto, somos es, es vocacional, totalmente, es como sí. un médico, como tal, lo hacemos porque nos gusta, y muchas veces hay empresas y clientes que se aprovechan de eso. Para abusar, de, abusar un poquito, ¿no? Pero yo también me dejo, a, me dejo que abusen a veces, porque a veces yo pongo más cosas y te acuerdas, porque hay un proyecto que me gusta y lo dejo todo. Pero es vocacional, no gusta. Y, pero y, bueno, el mundo de la música es lo mismo. Es el lo mismo mundo de lo la mismo. música. Eh, eh, pero, siempre, siempre ponía el mismo ejemplo. El, el, cuando
0: tú vas a, un, a una sala a tocar, el que puede ser que no cobre es la banda. Mira. O sea, cobrará todo el mundo, pero, pero el que puede ser que no cobre es, es eso, la banda. pero en mi Y, caso si, no, la, y si la banda el cantante es, es, es el solista y, y los
1: músicos cobran, es el cantante, o sea... Mira, te hago, te hago el ejemplo, este, no, no sé cuándo vas a emitir esto, cuándo se emite esto, cuándo sale esto, cuando sale? Eh, en teoría, vamos a uno por mes.
0: Entonces, eh, acabo de sacar el de septiembre, pues en principio sale para el mes que viene. Vale. Si, eh, no, me da, si no me da la locura y lo saco un poquito antes.
1: <risa> bueno, pues este viernes, de, en septiembre, el 16, voy a tocar a, a Benicassim. Voy con el cuarteto. Mis músicos son músicos. O sea, porque yo no creo en la banda, yo no creo, o sea, en un grupete de amigos. No, no, yo tengo son músicos que son amigos, ¿sabes? Son muy amigos míos, pero pues son músicos. Cada músico cobra 200 euros el bolo, más 50 euros el ensayo. Eh, yo, yo les pago a los tres músicos al técnico sonido que cobra un poquito menos cobra 100 euros porque el colega tal y no puedo pagar más pago el hotel pago el viaje que vamos dos coches furgoneta y coche pago los ensayos a mí me cuesta el bolo 1200 euros ¿cuánto me pagan? 250
0: <risa> a lo mejor el problema
1: pro mejor el problema son las matemáticas no, no, pero ¿qué pasa? Que he decidido hacerlo porque hay gente que se va de fiesta un fin de semana, se gasta mil pavos, se lo mete en cinco gramos de farlopa y alcohol y putas, y yo me lo gasto en la, en la banda, ¿sabes? Porque yo, ese concierto en concreto, noto que mi cuerpo necesite hacerlo. Bueno, ellos son Benicasi. Entonces, no, no, pero es pero es un bar de mierda que tuvo un colega que está en el medio de la calle y que va a tocar para 50 ah, personas. Pero, pero, pero ya con el, el... Joder, tío, estoy intentando. No, estoy intentando elevar un poco no, el, el tema. Pero, pero, pero el público ya me conoce, la gente de allí, son gente que ya estuve tocando, que le gustó mucho, tal. Entonces. Eh, eh, y y luego porque quiero hacerlo. Después toco el domingo en Madrid, con trío. Eh, y ahí, ahí me voy a gastar menos. O sea, me pagan 200 y tengo que pagar 300. Bueno, pierdo 100 euros. Yo no cobro. Pero, Va mejorando, tío. Pero, pues, pero bueno, pero ya, pero yo después tengo un manager y una agencia de booking que ya intentan... Yo tengo mis tarifas. Intentan negociarlo, pero para que nadie te los paga. Entonces, entonces, yo al final toco cuando me apetece y cuando, cuando puedo pagármelo. Entonces, ¿tengo algo ahorrado? Pues mira Pues concierto. Eh, y con Legi, cuando tocaba... Y no sé si te ves... Después te pasaré la info, el Instagram sí, y sí, miraré y, eh, y porque he hecho cosas eh, tochas y tuve la banda y la banda suena de la hostia y tal. Y videoclips de puta madre, que todo menos hacía yo, coño, para eso estoy. Pero, pero realmente no sacas dinero. Pero bueno, yo ahora estoy luchando para no perder dinero en los bolos. Pero este primero es así. Es porque lo necesito hacer. Es que necesito hacerlo, tío. Necesito una descarga de rock, tío. De hard pop, que es lo que yo hago. Necesito una descarga. Y lo tengo que hacer. O, o sea, sea, yo que... acabé tan quemado de la música. No. tan quemado, que no,
0: que no a lo mejor vuelvo de aquí a unos años y tal, pero bueno, como yo como yo era cantante, la voz sí la pierdes, no, la, no, no es como la habilidad para tocar un, un instrumento, entonces yo no creo, y, y, y conociéndome mi capacidad, que si yo no estoy en algo y no estoy al 150%, no me meto, eh, no. pero bueno, acabé quemado, mucho por la industria, yo vengo de una época donde sí había industria, tú también la habrás vivido, la, sí, sí. la industria, firmar contratos con las compañías que no debes, eh, tenerte en nevera, etc, etc, lo mío también es un poquito drama en ese sentido, que no, no digo nada, eso, no, no, no comento nada, o sea, yo me lo he pasado teta en la música y como siempre digo, yo he marcado todas las casillas de la música Todas las casillas he tocado, eh, yo qué sé, Viña Rock, he grabado en Jamaica, he pues salido claro, en televisión, bueno. he hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, es, excepto vivir de la música, que podría haber vivido de la música, pero haber vivido mal. Porque para mí cuando digo vivir, es vivir. Que me pague mi alquiler, que me permita pagarme las vacaciones que estén bien y demás. No mal vivir, no vivir con mis padres. Ya, es mi, no, Eso, claro. Si no, la música siempre ha sido... Eh, el plan B Lo que tú comentabas Trabajo mucho
1: en la música Pero luego tengo un curro Pero sí, no dejo pero... el curro Porque si no la música Sí, pero yo, yo lo intenté Y ahora no ahora no lo voy a hacer No voy a volver a dejarlo Pero, pero bueno ya, ya te pasaré Info que lo veas Que te va Yo creo que te, A ver, es otro rollo Es rollo Muy, muy, muy Que es dragón Y muy tal Pero, pero mola Y ya está, ya está Pues eso Pues al final es es que me no. mola mucho, ¿eh? la, la orquesta, los
0: primeros discos de la Orquesta
1: Modragón me sí, gustan mucho ¿no? Ahí sí que yo algún podcast eh, 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 a, a Javier Gruchaga le tengo bloqueado en el móvil Javier Gruchaga es un genio, es, un, es un, un animal de escenario Es un artista mayúscula, pero como persona es un cero Egoísta, ¿Sí? mentiroso, ególatra no. Hostia
0: bueno. No he tenido Yo Y mira, yo, yo siempre hubiera dicho, hostia, pues es un tío de puta madre. Siempre me ha caído bien desde muy pequeño.
1: No, no, no. A mí, a mí, a mí me, me humilló en público. En un directo en la sala, esto me dijo, es una historia. Creo que la tengo algún. Bueno, tengo el podcast de. vida Fue uno de los motivos por el, que, por el que al final dejé. Yo dejé la música dos años y dos años que ni he tocado una, una cuerda. Lo paga al final la cabra tira al monte y tienes que volver a tocar. Pues sí, sí. Hay un dicho que dice ¿no? No, ¿no? Nunca conozcas a tus ídolos, tío. Y es verdad, eh. Yo conocí unos ya, cuantos sí, durante esta época. Sí, cierto, cierto. Yo conocí unos cuantos y eh, se me han caído casi todos, eh. También Pero... he, tenido, he tenido la suerte de grabar un videoclip con uno
0: de mis ídolos y, y ha sido una experiencia muy guay. Pero ¿Con también, ¿con también he tenido lo que tú dices. ¿Con quién? Eh, eh, dime. ¿Con quién? No será sé, el hijo de Bob Marley? No, 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 no lo conocerías. Eh, no lo conocerás, Dani Mori. Es un artista francés que para mí fue un muy influyente en, en, en mi estilo musical, siempre me ha molado, y me ofrecieron hacer un videoclip con él con un presupuesto muy bajo, pero acepté solo porque quería formar parte un poco de la historia de este artista. Y además fue uno de esos vídeos donde el presupuesto es bajísimo, pero tú lo das todo. Tiré de agenda, llamé de colegas, que todo el mundo currara haciéndome favores, y al final mm. tuvieron un videoclip muy guay, muy chulo, creo yo que muy, muy chulo. Y para quitarme eso, lo que me, más me encantó del vídeo fue terminar de grabar el vídeo a las doce y media de la noche, una y media por, por ahí, terminé de grabar, cogí al artista, por cierto, que no te había dicho nada, abrirle la mochila y sacarle todos sus discos. ¿Me los firmas? Y el tío flipar, porque en ningún momento decir, o oh, te conozco, me gusta tu música, o tal, no, sacarle todos sus discos y decir, ¿me los firmas? Todos, flipa. Pero todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Además enseñar una foto de decir, en el 96 tú y yo actuamos en un sitio... Bueno, es un artista de París. En el 96 eh, yo canté en París, eh, te hice de telonero, y nos hicimos una foto. Y enseñar la foto, y eso, son esos momentos chulos, pero sí que es verdad lo que tú dices. Eh, eh, también he conocido a otros artistas, Qué bueno, que como artistas están muy bien, no tienen por qué ser... Bellísimas personas, pero siempre suelo pensar que, bueno, yo soy uno de las, a lo mejor, 300 personas que han conocido ese día y no tienen por qué ser
1: no, especialmente pero, agradables. Lo, lo, lo mío con Guruchaga no fue de un día, yo estuve meses con él y participó en mi disco, yo le di una canción también del disco para su disco, estuve eh, eh, haciendo un programa con él, o sea, fue una relación muy intensa y totalmente enfermiza. De hecho, es un tipo que está solo, está solo, no, no tiene a nadie alrededor, está solo. Y morirá solo con su manager. Y ya está. Nadie, nadie la aguanta. Eso que había oído.
0: Bueno, eso me lo vas a contar ahora. Yo voy a terminar el podcast ya. Y eso me lo vas a contar ahora fuera de cámara. No, no, es que hay algunas cositas que me molaría, que me, que me contaras, que me molaría. ¿Te has quedado con ganas de contar algo? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo, yo, de, yo, voy, yo voy a seguir, pero bueno, si quieres, tenemos si otro día otro. O sea, yo, yo voy a seguir. Sí, sí, yo creo que te voy a llamar para otro. Porque tres horas, tenía, ¿eh? yo tenía como 16 preguntas. Y si te puedes creer que, que he contestado, o sea, te he marcado cuatro. O sea, o sea ya lo siento, tío. No, 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 me encanta. Esta, esta es la clave y ahora entiendes, a ti que no te gustan los podcasts largos, ¿entiendes la meta sí, pero la pregunta de lo que es, yo intento con mi, con mi podcast, con el corte final? Pero ¿alguien lo va a escuchar, tú crees, tres horas? Yo siempre digo lo mismo. Oye, eh, el podcast lo puedes parar y continuar en otro momento. Yo hay, yo hay podcasts largos que escucho... Yo qué sé, de, sobre el mandaloriano, por ponerte un ejemplo, que pueden durar cinco horas, me escucho dos horas y luego tú sacas un podcast nuevo de 13 minutitos, me escucho el tuyo y sí. luego vuelvo con el mandaloriano. O sea, sí, sí. no pasa nada. Además, Tienes visto, un
1: mes. ¿Te he visto? Porque tú, tú, tú también eres fan de Star Trek, ¿no? Yo lo soy bastante. ¿eh? De todo. O sea, de hecho, de hecho, de hecho, eh, eh, te voy a enseñar cómo tengo. Eh, mira, voy a, voy a hacer una, una pequeña conexión aquí vale para que la gente, la gente lo sepa,
0: está eh, compartiendo su móvil con la conversación de Zoom, con la conferencia de Zoom que estamos haciendo.
1: Entonces, un segundo... Voy que, por poner... cierto,
0: es un ah, móvil Samsung.
1: No 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 no. No, 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 no. Pero voy a poner en silencio. El cliente es Samsung. O sea, ah, vale. tipo, porque, porque tenía una reunión <risa> con ellos y espero un segundo que voy a pinchar en el Wirecast. Claro, esa, ese es vale, mi... No quería, no quería hablar, no quería hablar. No, ese es... Porque ese... Si, si hablo, eh, luego, luego no puedo grabar... Claro. Esa es mi máquina de videojuegos antigua. Y lo que te decía de la realización, mira, esto es la realización que tengo. También te podría enseñar el, el almacén, pero bueno, eso ya sería movernos para otro lado.
0: Y ahora te enseño si quieres un poco la colección de películas
1: que no termina te aquí. Ya te veo, ya hay por ahí, está igual. Y, y, está ahí. ¿Cuántas? ¿Y qué tal eh, Obi-Wan? ¿Qué te ha parecido? Muy floja. El, el
0: episodio de Luke Sky que lo mejor, cuando aparece el mandaloriano... ¿Eres no, Obi-Wan la que aparece el Mandaloriano?
1: Eh, en Obi-Wan... No. no, aparece en, en Boba Fett.
0: ¿Sabes qué pasa, tío? Que hay tantas... Ya estoy, ya estoy empezando a mezclar los universos en mi cabeza y eso es, eso es lo peor. En Boba Fett me parece igual. La serie es más flojilla. Los episodios donde sale el Mandaloriano, top. Y luego Obi-Wan,
1: chunguilla. La, Ma Mandalorian es la, la buena, pero bueno. Es Star Wars. Esto. Entonces, hasta es que al final es que es, es, al final es, tiene un pedo, yo me lo voy a comprar y lo voy a, voy a decir. Ah, wow, está". Hay que verlo, hay que verlo <risa> y si <risa> lo sacan <risa> hay que tenerlo. Entonces, bueno, tío. pues nada,
0: ¿alguna cosa más que añadir? Seguro que... Me da, miedo, me da miedo decirte eso, porque cada vez que te digo eso es media hora más. No, 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 está
1: todo bien, está todo bien, está todo bien. Me, Espero... encantado,
0: me ha encantado la, la, la conversación, te lo juro. A mí también. Tres horas, pero te lo juro que se me han pasado volando. Espero que para la gente que lo escuche también. Y creo que esa es la clave, eso es lo que te decía. Para mí es lo que me mola de, de, del podcast. O sea, tú podrías... Te gustan los podcasts cortos, pero en un podcast corto no podrías haber hablado todo lo que has dicho en, en muchos de los momentos que hemos claro. estado hablando. Sí, sí, te porque eso, eso es porque comentas algo y, de, y yo ahí vamos indagando en algunos sitios y acabamos hablando de series en mitad de donde no, donde, donde no debemos. Y yo llevo, me voy apuntando cositas para luego ver.
1: O sea que, ciento, ciento y luego es.
0: te comento por ahí por el, por el WhatsApp.
1: Pues nada, ¿te quieres despedir? Hola, que muchísimas gracias Jordi, es verdad que me lo he pasado muy bien, un placer, espero que a alguien le pueda servir de algo esta charla también, Seguro eh, para bueno o para malo, o sea, evidentemente hay una cosa también que es, que me quiero ir otra vez. pero que es como que no, ten, no tenemos ni que gustar a todo el mundo, cuando, cuando ya trabajas con, eh, si sabes que más o menos lo haces bien, lo que hagas y eres un tipo, buena persona, Sabes que no le vas a gustar a todo el mundo ni cómo trabajas ni cómo eres porque hay gente que no le gusta y hay gente que no le, no le podemos caer bien a todo el mundo y también pero, hay envidia sí, pero al final es cuando cuando haces las cosas así las haces de corazón que suena como muy americana pero haces las cosas porque quieres hacerlas y porque te gustan y las haces sin pensar qué van a decir tal, es cuando salen las cosas más más sinceras y ahora estamos muy infalto de de cosas pues como la tuya al final de, que también tu podcast eh, lo poco que he escuchado no voy a decir porque sí si que escuché el último de Apple tal cual pero tengo que escuchar más es, es también todo como muy extendido y todo muy real eh, que a veces he hecho más en menos más de menos contenido real y contenido que me que me crea hay demasiado postureo y demasiado demasiado, sí, y sobre, bien, sobre y demasiado todo bien. lo que
0: siempre de, de lo que yo me quejo yo me quejo de que muchas veces eh, nos llega el feedback bueno Del filmmaker Que parece que tiene éxito O que tiene éxito, porque nunca lo sabremos Y tú estás aquí luchando, lo estás pasando mal Y la sensación que te llega es A todo el mundo le va bien, pero a mí me va mal Con lo cual, hay veces que Está muy bien escuchar las palabras reales De, oye, esto cuesta, no siempre sale bien Me encanta que vengas y digas, tío eh, Sí, hacemos proyectos gordos Pero no me va bien Yo, yo estoy en números rojos Y eso... Es un, un, un golpe de, 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 de realidad De decir, bueno mmm, Cualquiera vería tu página web y diría Hostia, yo quiero tener el éxito que tiene Alejandro
1: ah, Pero se, se aprende mucho más De los de los casos de fracaso que de los éxitos Y la sí. putada es que los masters Que es una estafa de cojones, si yo lo he contado alguna vez Y tal, todos casos de éxito caso de éxito, coño, cuéntame El fracaso que has tenido para llegar aquí Pues de los fracasos es donde realmente Se aprende muchísimo, muchísimo tío. De hecho, en Estados Unidos, que te arruines y vuelvas A levantarte, está considerado como un éxito Aquí no. O sea, yo en Estados Unidos sería aquí un tipo un de producer. éxito, ¿sabes? Y aquí no, aquí es como que... Y hay una frase que digo, que
0: digo mucho, que me gusta, que es eh, unas veces se gana y otras se aprende. Sí, sí, sí. sí. Entonces, es, es algo que intento... Venga, va, cuando ha pasado algo malo, venga, va, no vuelvas a caer en esto. Totalmente, totalmente. Con 45 años ya <risas> está est est algo habré aprendido. Pero se vuelve a caer, Bueno, habremos
1: eh, ¿eh? Pero se vuelve a caer y no pasa nada, tío, ya está, pues...
0: Pues Alejandro, yo creo que te voy a volver a invitar Otro, otro, otro día ¿Seguro? con tiempo. No, 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 en serio Yo creo que me, me ha encantado la charla Y creo que aquí hay charla Para, para más eh, De todos modos, invito a todo el mundo que escuche eh, Tu podcast eh, Casi diario Que está muy bien, que se, es de consumo muy rápido Y Está muy guay, o sea, tienes episodios muy Muy buenos, muy terapéuticos Y me mola eso, me mola que a veces pases de cosas muy técnicas a cosas muy personales muchas gracias Creo que de eso se trata
1: Muchas gracias. Pues
0: nada, yo solo deciros que si os ha gustado Este episodio y queréis ayudarnos Con cinco estrellas y un buen comentario en Apple Podcast Será suficiente Si me queréis invitar a un café, lo podéis hacer en www.buymeacoffee.com Barra el corte final No olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos Un capítulo nuevo Y si queréis contactar conmigo estaré en Facebook Buscando el corte final podcast O mandando un mail a corte final podcast gmail.com Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa Hasta la próxima